0: 欢迎大家来到这一周的关药之道呃专家系列讲座，我是 Joshua 胡关药，有一段时间并没有跟大家见面了哈、啊，这个因为呃去年回来，我们一直到现在才开始继续我们的讲座，嗯，在过就在要来的几周呢，我们会连续呃在让这个雨峰为大家分享一些呃税务上面的一些知识哈、啊，那在我们开始的时候，我想跟大家聊一个话题。嗯，这关于现在的市场哈，这个市场呢，最近呃，跟朋友见面或者是不管是吃饭等等，大家都离不开地产这个话题。那到底现在地产市场会是怎么样哈？呃、预期、利息等等的。现在呃，现在呢，那个嗯，楼花方面基本上市场是非常呃淡的，因为。嗯，利息很高，投资人的信心不足。那、yeah. 很多人呢认为未来的市场会是怎么样？其实，呃，我们常常重复的一直在说一呃这个一个嗯、呃、话题，就是这个供需的情情形哈。现在供需的情形呢，呃，恐怕会越来越的越糟。不过，因为利息的情况呢，很多的买家呢又呃因为利息压力太大，买不起房子，所以就造就了目前这个情况。这个情况呢，呃，是没办法持久的，因为我们，呃，最近我看了一些数字，其实数字还是蛮悲观的。悲观在哪里呢？现在基本上每新的一个家庭，嗯、呃，大概只有呃零点零四四的新房这个数字哈，就是今天盖好的房子呢，一个房子，呃，基本上。呃，有两个多家庭住的，需要去住，所以这个供需呢，目前是这个情况。当然，这个移民人口增长会变，同时的这个人口的这个呃大家的收入也会变哈，所以这这是一直在变动的一些数据。呃，目前来说，呃，这个低迷的情况呢，呃，长久是没有办法长久的，因为房子会越来越缺，所以大家对投资的时候。呃，需要一个非常长的眼光来看这些事情，嗯、um, ，那好，呃，越来越多人进来了。那我们今天呢是要谈到呃，这个税务居民跟这个海外的财产申报哈。同样的，我们还是请雨峰来为我们分享哈。大家应该都对他蛮熟悉了，他是 MNP 呃 Markon。啊，办公室的这个税务合伙人，他在这里为大家分享过蛮多次了。那以后还是会陆续请他来分享。那好，欢迎啊、呃，雨峰
1: 。好的，感谢大家啊、呃！大家稍等一下，我把这个呃我的呃 slide share 一下，大家 share 一下。嗯、我我还在。现在我想大家看到的这个就是我的 slide，、嗯、我把我把 v i 打开，可以，可以看到，嗯，哦开了，哎， interesting， 呵呵我，好开了，好了， oh, 好,了、okay. 好,了 okay. 好了，那我下去了，谢谢大家，呃，再次感谢那个 Joshua 提供的这个机会，经常和。呃，招手的光耀私道这个平台一起合作，然后给大家做 presentation。呃，非常感谢这个招手的一如既往的对我们的这个啊啊明朵会计事务所的这个支持和这个非常珍惜这个合作的机会。呃，另外也非常感谢大家今天能够呃参加这个这个 presentation。因为本来说这个是二月初的 presentation， 因为那时候生病了，我的嗓子全都哑了，所以说那天做不了这个 presentation， 然后就拖了两周，今天。那个还能看见有有这个很多人来，那十几位听众听我们的 presentation， 感到我感到非常欣慰。那个呃，今天呢跟大家聊一下这个呃加拿大这个税务居民的这个身份的这个认定，然后几种加拿大税务居民的这个这个情况，呃，事实的税务居民、视同税务居民、视同非税务居民和非税务居民这四种情况的这个如何定义的，有哪些税务上的这个影响。呃，然后呢，然后跟大家聊一聊这个，呃，你成为加拿大税务居民和成为非税务居民的时候，在那一瞬间会有什么样的这个税务的影响？呃，然后最后跟大家聊一下这个这个海外这个资产，呃，包括这个大家非常熟悉的这个常说的海外资产 1135， 就是帮你产生收入的这些资产的这个申报和另外一个海外公司的申报，这个海外公司申报这个 T 1幺三四。呃，大家大部分人不是很熟悉，但是这个是其实是一个非常容易被忽略的一个一个申报，而且它的复杂程度远远超过这个1135的这个程度。我们只这个今天呢，我们只给大家简单做一个介绍，然后呢，将来有机会呢，给大家做详细的一些呃，再做一些详细的讲解。呃，如果您有这种情况呢，也可以欢迎您来和我们咨询，我们的同事呢可以根据您的情况，然后帮您。a d v i s e 你有哪些这个公司该申报怎么申报，然后为您提供这个相应的可操作性的这个服务。最后呢，就是说华人其实不光华人，就是说移民常见的就是说对于海外资产的这一块就是忽略了这个申报就忽略了，有可能是这个信息得到的晚呢，有可能这个这个尤其是这这税务方面这个知识的这个缺乏，所以说经常有那个加拿大的这个税务居民对于海外资产海外公司这一这一块就忽略了。那么忽略产生的后果，因为你的收入，全世界收入都在加拿大申报交税，而这些信息完全是信息申报，他们不牵扯到税，但他们牵扯到很重的这个罚金。最呃，那么最小的罚金呢，就是每年 2500， 每个表 2500，2500 块钱。但是呢，如果是说税务局认定你是，比如说，比如说已经移民加拿大很久了，而且没有申报过这些信息，认为你是就故意瞒报或者是错报的话，那么这个这个相对应这个罚金就更重了。我们因为。给大家聊一下这个这个罚金的问题，另外这个一些补救的一些措施。呃，如果说您，我想一般谈到这个属非税务居民呢，海外资产这些，大家肯定会有很多的问题，因为这些定义啊，又会大家一起一起过一下这些定义。听起来其实说句实话是比较难以理解的，呃，所以说就如果说您有什么问题呢，欢迎您在留言区里留言，或者是我们在最后有答疑的时间，您可以打开麦克风，我们一起交流一下。呃，那么就简单一下介绍我介绍我自己，我是 MNP 万锦明诺会计师事务所的这个税务合伙人。MNP 明诺会计师事务所是加拿大第五大会计师事务所，就是说除了国际上的四大，我们加拿大最大的会计师事务所。我们的这个客户群体呢，呃，就是清就是完全是侧重于这个加拿大的这个私营企业和他们的这个 owner。我的 office 呢，就是我的和我的这个 team 呢，是专门为这个高净值人群呃做这个税务规划的。所有的报税啊，个税也好，公司税也好，还有这个信托税啊，各种各样的这个 partnership 这些税呢，都是税务规划的结果。那么规划呢，如果说您的这个情况非常简单，比如说就 employment income， 那就简单的 RSP 啊，啊 RESP 啊，然后 tax-free saving account 的这些，呃，简单的这个、其实也是税务规划、呃。那么对于我们的客户来讲，大部分都是非私营企业的这个和他们的 owner。所以说，我们再有就是新移民呐、啊，有带着资产来到加拿大的投资啊，这些这些客户。所以我们的数务化的这个这个群体主要就是这些高净值、这些这些家庭。呃，那么我的这个 office 负责就是最重重要的这个这个这个行业呢， industry 就是地产第一。我们 office 就是我们经常做的最多的就是这个地产方面的这个投资。呃，加拿大的这个多伦多地区的几个就是老外的这个地产家族，都是我们的这个客户，他们公司的那些地产方案的，包括给他们的 owner 的这些税务规划，也都是我我们公司为他们做的、呃、而且在持续在做这些税务规划，所以说我们把这些我们已经已经学到的、已经熟练的这些税务规划的这些方案，其实用用在这个加拿大高净值人群的这种税务方案就。把它拿过来用到我们这个我们新华人这个新移民上。当然，华人的新移民他们具体的情况和这个土生土长加拿大人还是不是完全一样的。所以，结合了这个我们已有的这个经验，再加上我们对这个华人社区的这个了解，我们为这个华人社区就是高净值人群就是量身定制这个这个税务规划。所有的税务规划都是量身定制的，没有几乎是没有一个税务规划可以百分之百套用在两个不同的这个 family 的这个情况下的。所以说，您如果说有一些呃税务规划上的这个需要呢，然后您可以联系我，这是我的联系方法方式方法。然后您也可以找 Joshua， 然后 Joshua 那里有我的联系方法。呃，那么加拿大这个，我们先聊一下加拿大这个这个税务居民这个身份有哪些有哪些不同的这个这个形式。首先最重要的就是这个事实居民，这个 Factual Resident。你像我呀 ，Joshua 我们都是这个 Factual Resident。虽然我们不是出生在加拿大，但是我们在加拿大呃学习、工作、生活、生儿育女，已经在加拿大完全形成了一个，就是一个一个一个生活的一个圈子了。衣食住行、吃喝玩乐，呃，都在加拿大。那么我们就是加拿大事实上的这个税务居民。呃，那么还有就是其他不同情况，就是被视同城税务居民的定的 resident）， 你可能是其他国家的这个公民呐、啊，然后尤其是好多，你比如说。这个中国来的这个呃 visitor、啊、比如父母来加拿大探亲呐、啊，或者待的比较久啊，有人说那是不是这个这样父母的这种情况就被视同成加拿大税务居民，在加拿大交税或者享有一定的福利呢？或者是你比如说有些人离开了加拿大，那么是不是就被视同成非税务居民呢？所以这个就是呃两也是两种不同的这个税务居民的加拿大税务居民的形式。那么最后一种呢，就是非税务居民，我完全是跟加拿大没有什么关系。那么我不在加拿大交税，我也没有在加拿大纳税的意义务，所以这就是非税务居民。一会我们会对于每这四种税务居民的这个这个情情况给大家介绍一下，这个如何定义啊，如何区分的，和他们的不同的这个税务上的影响。然后最后呢，给大家聊一聊这个，比如说如果您是新来的新移民，或者是您要打算放弃加拿大税务居民身份成为非税务居民，然后会产生哪些这的税务的影响？呃，这个事实的这个这个。这个税务居民呢，呃，就说即就是他，即使你离开了加拿大，那么你也你也是加拿大的税务居民，你也在加拿大有纳税的义务。常见的就是说临时的到国外去工作，比如说这个呃，有一些朋友啊，可能呃新就刚刚毕业，然后在虽然在加拿大有房，呃，妻子儿女都在加拿大，但是可能在美国呀、啊、或者在中国拿到一个不错的一个一个 job offer， 那么允许允许你去中国去工作，挣比较高的工资。然后定期可以回来探亲，但这个时候，因为你可能是因为你的呃妻子、孩子啊，你的你的房产都在加拿大，我是临时到到中国或者美国去工作，那么你可能还是加拿大的税务居民。呃，这个那么什么是加拿大的税务居民呢？这个没有像我刚才讲的，你在加拿大，我也好，主要是我也好，我们在加拿大形成了一个生活圈，就像一个生态圈一样，我在加拿大吃喝玩乐、衣食住行。工作挣钱消遣，我绝大部分的这个所有的这个 social networking， 然后这些个 economic 这些 connection 都是以加拿大为主的。那么这个时候，我们就在加拿大形形成了一个生活圈。那么这个时候，我们就是加拿大的税务居民。其实这个就是加拿大税法下面通过，因为加拿大税法下面对于加拿大税务居民是没有具体的定义的，它是通过案例然后来。再通过每一个案件来综合形成一个最加拿大税务居民的一个判定。所以说，你要想成为加拿大税务居民，那你就 normally, c u s t o m e r l y 和 r o u t i n e l y living Canada。那么这个对于大部分人来讲，就是是一个非常模糊的、模糊的一个概念。那么，我就是刚才像我说的这个衣食住行啊这些什么这些事情，那我我要有多少这个这方面的跟加拿大有这方面的关联，我才能是加拿大税务居民呢？那么大部分人都习惯于一个呃。就是说，你得告诉一些例子啊，或者一些一些东西，我才能来判定那些一些 condition 的方式方法。所以说，这个就形成了一个叫做 residential tie m。那么，这个我和加拿大有多少这种关联，这种 time residential tie m 有多少的关联，那我才能是成为加拿大的这个税务居民呢？那么，逐渐的，这个加拿大的这个。这个税务系统呢，它发展出来了叫做 primary residential tie 和 secondary residential tie。那 primary residential tie 就是美国加拿大最重要的这个这个关联，那么这个 secondary 就是次要的关联。那么最重要的关联呢，就像我刚才讲，这个人的这最基本的这个你的生活生活的这个和你的这个 networking， 那么就是第一，住房，你得有一片瓦存身嘛，所以说你这个 dwelling place available for use。那么，这个这个住房呢，不一定是你买的，它可以是租的，甚至说，比如说你父母在，或者是你的亲戚，你有父母吧？就是说，有一间房留给你，回随时回来都可以住的。那么，这个就是一个 dwelling place available for use。呃，再一个就是说 spouse 配偶。那么，这个是这个是我们就是说这、就是最基本的，这、就是首要的这个这个这个这个你的 network 就是你的配偶。再一个就是 location dependent。你的未成年的孩子在哪里？那么你的未成年的孩子呢 ？dependent 嘛，他是他需要你的照顾，需要你的照料。那么这个这层关系也是更密切的。所以说这三层关系呢，就是加拿大最首要的这个 residential tie 这种关联。那么次要的呢，就是说首先要看你和，比如说加拿大和中国之间，加拿大和一个另一个国家之间，你你是多多频繁的两往往来于这两个国家。那么你每一次在加拿大待了多久？那么这个时候很多人就想183天，一会儿我们会讲。那么就是说你在加拿大待的时间多长？你在加拿大以外待的时间有多长？那么你你你有你一年中有多频繁的来加拿大？这个是你来的越频繁，你在加拿大待的越久，那就说明你跟加拿大的关联就是越重。呃，再有一个就是这个 personal property in Canada， 比如说你的这个，那你在家里有什么资产？你比如说银行账户啊、车呀、啊、呃、啊、家具啊，还有其他的这游艇啊。这些你在加拿大的这些这些资产，当然了，这些资产你在加拿大越多，那么也就证明你跟加拿大的这个关联关联就越多。因为你有了这些资产，有车有游艇，你要用它你要用，你就得待在加拿大。所以说，这个就是这些这些 personal property 在加拿大越多，跟加拿大的关系都越越重。再一个就是 social economic ties。那 social 就是你的 membership， 你的你的这个呃，你的健身房的 membership 啊，你的各种各样的 membership 啊，你的 charity 啊。然后你参加这种这种兴趣活动的这种这种 membership， 或者是这种宗教上的这个这种组织和 membership。的如果你在这加拿大有这些这些会员关系的话，那么你跟加拿大的这个这个关联就就越重了。再一个就是加拿大的 bank account， 就是 economic t i m e 就是加拿大的银行账户啊，呃 ，credit card 的 v i 卡呀，然后呃各种各样的这个这个 economic 的这个这个关联。然后再就是加拿大的驾照。加拿大的这个护照，然后最后就是说你些你些 health card 了，就是说你跟加拿大呃拿得出证据的这些关联，也次要的关联越多，那么你成为加拿大税务居民的这个这个这个可能性就越大。呃，其实呢，这个看你是否是一个事实的一个加拿大税务居民。呃，在这这这里面，这个不光是主要的这个这个关联，还是次要的关联，呃，它不是一个简单的加减法。而是说要把你所有的这些都都都都要考虑进去，所有的这些这些主要次要的这些关联都要考虑进去，最后来看你是否在加拿大形成了一个生活圈，而不是直接就一加一加二加三，我有我有几个关联，我加在一起超过了三个、五个、八个，那我就自动跳到我就是加拿大税务居民。这个不是几个简单的加减法，而加拿大税务局经常判断，往往就就是用这种简单的加减法，你有了有多少个态。呃，哪些是主要的，哪些是次要的，做一个加减法。那你有了，那你就是。其实这个这个不应该做这种判断的。一会我们也会讲，就是说有些呃有些朋友可能对于这个加拿大税务居民身份的这个界定不是很很有把握，呃，那么他们就会去，你可以填一些表，呃，然后让税务局来帮你。界定就把你所有的情况 ，suppose 把你所有的情况都告诉税务局，然后请税务局来帮你判定你是否是加拿大税务居民，或者是你不是加拿大税务居民。那么这种这种情况呢，一般我们是不是鼓励我们客户去做的？因为这种情况就是非常片面的。你在首先你在提供这些，因为绝大部分人说实话，在提供这些信息的时候，其实他都有一个侧重点，就是说我想成为什么样的人，我想成为加拿大税务居民，或者我想成为加拿大非税务居民。所以他们在提供这信息的时候，往往是侧重那个方面的。可是，一旦这个你税务局根据税务局掌握的信息，然后认定你认定的这个和你想要的不是一回事的时候，那么这个时候你就很难更改，而且就就是相当于飞蛾扑火，你已经把这些信息告诉税务局了，而税务局给你的给你的决定又不是你想要的，那你这个时候就非常麻烦。呃、uh, ，tax obligations 就是如果你已经是加拿大的税务居民了呢，还是我或者只要是吧，我们是加拿大这个事实的税务居民的话，那么我们全世界的收入都要在加拿大申报，然后计算出该该交多少税呢？交联邦税，也交省的税。这里多说一句，就是说我们在大部分人考虑的都是是否是加拿大的税务居民，其、就、实、是、你在你已经是加拿大税务居民之后，你要考虑你是加拿大哪一个省或者是地区的这个税务居民。因为你在加拿大的这个税，你不但要交联邦税，你还要交省税或者是地区税。所以说这个时候，作为这种判定的方法和你是否是加拿大税务居民判定法几乎是一样的。所以你理解了，我如果判定你是不是加拿大税务居民，那么你用同样的道理可以界定你到底是哪个省的税务居民。然后呢，如果你一旦是加拿大这个事实的税务居民呢，你所有的收入全世界收入都在加拿大申报，要交加拿大的联邦税啊、省税啊，但是你也 entitled。你的。联邦和省的这种那个 tax benefits credits， 这个是也是你有享有这个 full benefits， 你有 full liability， 有 full benefits。那么这个就下一个，我们讲一讲聊聊这个这个视同加拿大居民 d e e m e resident。这个其实很多呃，我想今天可能还有包括今天的这个听众啊，可能很多人觉得这个呃，肯觉得呃迷惑的有问题的一个，就是说这183天。很多人想，我是一百，我如果在加拿大待了183天，那么我就会成为加拿大税务居民。而有些人呢，想成为加拿大税务居民，因为可能会拿到一些 benefits 就是刚才我们提到的那些 benefits、呃。有些人呢，更，尤其是我们经常处理一些客户，都是高净值的这些客户，他们是正好相反，他们有可能不想成为加拿大税务居民。那么我在待了183天，是不是就会成为？自动的成为加拿大税务居民吗？不是的，没有那么简单的。将是否是一个国家的税务居民，是一个要让你讲，是一个很复杂的一个一个分析过程。他要看你所有的这种情况综合到一起来看，你在加拿大或者在加拿大以外是否形成了一个一个生活圈。一旦你在包括你在两，如果你在两个国家都有这种生活圈的话，那你比如说我的妻子孩子在加拿大，然后有房，我妻子孩子带着孩子蹲移民监，而我在加拿大。我在中国，还有我的 business， 那我要照顾我的 business， 那我我一年可能有十一个月都在中国，而在中国我肯定还有住的地方，我的父母啊兄弟姐妹都在中国，我还有在中国也有，其实在中国也有一个生活圈。那么这个时候你在两个国家都形成了一个生活圈的话，那各自形成了生活圈的话，那你是否就被两个国家视同的这个税务居民呢？其实这就不是的，因为两国与国之间，尤其是大国之间，发达和发展中国家之间。都有这个税务协议，这种税务协议其实是凌驾在任何一个国家税法之上的。比如说加拿大说你是加拿大税务居民，中国说你是中国的税务居民，那你就得看中加之间的那个税务协议，或中国香加拿大和香港之间的税务协议，或者是中国加拿大和美国之间的税务协议，然后来切断你和其中一个国家之间的这个关联，而你让成为一个一个国家税务居民。那么我们再看这个视同加拿大税务居民呢，这个。呃，其实这个就是，其实这是 CRA 网站上的，就是说你要满足所有的这个条件。当你看这个，在你看税的这个东西呢，他说你是哦，然后这个是用的是 and 的时候，就是、说你不光要满足一个条件，你要满足这三个所有的条件，你才能被视同了加拿大的视同成税务居民。那么首先第一个就是你在加拿大待了1百3天，或者是一百八超过183天，这是大多大大部分人能够理解的。但是后两个你一定要满足后两个才能成为加拿大的这个视同的税务居民。第二个就是说，你在加拿大没有这个这种这种跟加拿大没有这种这种主要的这种关联，呃，你不是一个 factual resident， 就是说当你走到这个当你做这个税务居民身份分析的时候，你前方有一个岔路口，一边是事实的税务居民，一边是视同城税务居民。你只能走一条路，你不可能就是一条腿一条腿走一条路，然后，然后你你在两个之间徘徊，你肯定是是其中一个的。所以说，对于那么最后一个就是说，你不会被另一个国家，因为这个跟加拿大之间的这个税务协议，被另一个国家视同成税务居民。那么你就想，中国和加拿大、香港和加拿大都之间都有这个税务协议，那么大部分的这个来加拿大旅游啊、探亲啊、那么探亲啊这种居住的这个这个。比如说从中国来的，都会或多或少跟加拿大都有这种关联的。你在加拿大有住的地方，老人在加拿大看孩子，那么、个、孩子肯定有给老人有住的地方，而老人在中国也有住的地方。呃、那么你的这个，所以说你自自然而然的，其实就是形成了一个到底是不是加拿大 f a c t o r i z i 的这个判定，而不是这个来判定这个是否是是同城加拿大税务局的这个判定。所以说句实话，这个很少出现在我们的这个，尤其是华人客户的这个这个里面的。所以这183天呢，怎么计算这183天呢？就是包括你来加拿大上学的这个时间，你来加拿大工作的这个天数，你来加拿大度假呀，然后就是 weekend trip 这个时间都包含在这个183天这个计算里头。呃，那如果说成为了加拿大的这个市同城加拿大税务居民，那么你这个全年的这个收入，全世界的收入都会在加拿大申报。比方说，这一个一个个人，呃，在今年在一年中的，比如说七月二十一号被视同成加拿大税务居民，那不是说这个七月二十一号到十二月三十一号这这支这个时间段里他，他这个全他的收入要在加拿大申报，而是总从从一月一号一直到十二月三十一号，全年的时候都在加拿大申报、呃。当然他可以享受一些 deduction 和 refundable tax credit， 但是他只需要交加拿大联邦税和加拿大联邦的 surtax。而不用去交这个这个 federal tax， 呃 ，provincial 就是省的税，因为你是被视同成这种视同成只是加纳联邦税法，而不是 apply 到这个省的税法。呃 d 的 n o n r i s e 就是说定的就是视同成非税务居民，就是如果你很不幸被因为一百八十三天啊，还有其他的刚才那三个条件都满足了，被视同成加纳税务居民，而又因为这个。加拿大和另一个国家之间的这个税务协议，你你切断了和加拿大之间的这个联系之后，那么你就被视同成加拿大非税务居民，你又回到你原来的这个国家去去交税纳税。那么这个时候呢，那个非税务居民的这个这个在加拿大的视同成非税务居民，在加拿大的这个税务税务的这个责任就和非税务居民是一样的。一会我们会会提到，你不是在加拿大根本就不交税。有在特定的情况下，你还是要在加拿大交税。但这种情况呢，和非税务居民完全的非税务居民是一样的。一会儿我们讲到非税务居民的时候，我们讲这个、呃。那么这就是我们现在讲这个非加拿大的非税务居民。那么就是说你在加拿大呢没有形成一个生活圈，也就是说你不是加拿大的 factual resident， 你也跟加拿大呢也没有就是主要的这些这些关联。然后你在加拿大也待了没有超过1百3天的。所以说，这个时候你就是一个加拿大的非税务居民。那么，作为加拿大非税务居民呢，呃，你在加拿大是 in general 是没有这个 tax liability， 你不需要在加拿大报税，也不需要在加拿大交税，除非作为非税务居民，你在加拿大有投资收入，或者是你在加拿大 carry on business。你比如说你是非税务居民，但是你在加拿大<咳>做一些生意啊。那个，而且你做生意的时候，你在加拿大有我们叫做 permanent establishment， 那么这个时候加拿大就会向你征税，你要在加拿大交属于加拿大，你在加拿大产生的收入要在加拿大来纳税，就是 part thirteen， part thirteen 和 part one tax， part 十三 part 1 tax， 呃 part, part,、uh, ，part 13 tax 十三 tax 呢，主要就是加拿大的这个投资收入，呃、uh, ，最常见的就是分红、利息和租金。那么这个是一个什么样的这个这个理论呢？就是说。你在加拿大作为一个加拿大的非税务居民，如果你在加拿大投资、挣取这些收入的话，而不在加拿大交税，那么有一种可能性就是说，你也不会在你本地国家、你该交税的国家，比如说中国、香港啊，或者美国，也不会在你该交税的国家来申报这些收入。那么这种就会形成一个叫做就是 double non-taxation， 产生了收入，而这个纳税人呢，在任何一个国家都不交税。而为了避免这个呢，所以说这些基本上这个。呃，大国之间都会要求这个非税务居民，如果你在加，在这个加加拿大产生了这个投资收入的话，那么加拿大就有权利向你去征税。那么在加拿大这个这个投资收入呢，呃，这个 general 的这个这个 rate 是百分之二十五。你比如说利息啊，呃，信托收入啊 ，rental income 啊，然后分红啊这些 ，in general 是百分之二。你要在加拿大给你付这个收入的人。比如说银行啊，或者是向你借钱的人啊，给当给你付这个收入的时候，这些 payer 有这个责任要 withhold 这个 withholding tax up to 25%， 然后把这个 withholding tax 呢，在下一个月的十五号之前交给加拿大税务局，然后在年底的时候呢，给这个非税务居民出一个 slip， 叫 n r non-resident 的这个 slip， 一份交给非税务居民，一份交给加拿大税务局税务局，同时这个非税务居民呢。要在加拿大申请非税务居民的这个税号，然后交给这个 payer 他好完成这些这些 withholding tax， 然后交这些税，出这个 information slip。那么，因为加拿大和很多国家呢都有这个税务协议，这个百分之二十五的这个 rate 呢，可以从百分之二十五降到取决于收入的这个不同，降到百分之十五啊、十啊、百分之五啊，甚至是零。比方说，这个如果说您是一个非税务居民，你买了，你通过 RBC 啊也好啊，通过这个 BMO 也好。买了那个加拿大的这个这个 bond， 然后产生利息收入。因为你和 RBC 和这个大银行之间呢 ，BMO 你们的这个关系都是叫我们叫做 arm's l a n g t 没有任何关系。所以说这个基本就是就都是第三方的这种这种这种这种生意关系的话，那么呃银行这个利息收入，银行 withholding tax 这个 rate 是零。然后你这比如一年你挣1万块钱利息收入，那么这个1万块钱。银行就会把这个钱都给你，然后虽然也 file NR4， 但是是零的 withholding rate。呃，如果是分红呢，取决于不同的情况，也取决于国家国与国之间那个 treaty， 一般是五或者是十或者五是十或者十五，取决于这个呃这个这个呃分红的这个加拿大这个分红的这个 payer 和非税务居民 rate, 这个这个接受分红这个 recipient 之间这个关系。嗯、呃，然后 rental income 呢？也是 rental income 的，就是大家也是大家常，我们华人经常喜欢投资地产嘛。那么作为非税务居民在加拿大投资地产，如果去出租的话，那么也是这个 rental income。你这个，呃，帮你打理这个这个 rental property 的这个这个人，或者你这个 tenant 要理论上要交这个每个月的 gross rent， 比如说这个六千块钱你。北邮客当当趟一个 house， 每月租六千块钱，那么交百分之二十五，六千块钱百分之二十五，在下一个月的十五号之前交给加拿大税务局。那么为了这个，也是为了减轻这个这个纳税人的这个这个现金流的这个负担呢，你可以做一个 election， 嗯，叫做 t 呃叫做 section 二一六这个 election。这个、election 是什么作用呢？就是说你可以不用交一个百分之二十五，你 25% 可以不用 apply 到这个 gross rent 上，可以 apply 到 net rent。那这个什么是 net rent 呢？因为你每年你这个这个你这个租金收入啊，每每个月六千，一年七万二这个租金收入，你到年底报税的时候，你好多东西可以抵扣嘛。你比如说最大的就是利息，银行的利息，其次就是这个 property tax， 每年的地税，呃，这两个都是可以预估着预算出来的，所以说你可以把它平均到每个月，然后从你这个六千、那个、这个这个这个 rental income 得减下去。扣除的这部分，你交这部分的百分之二十五。但你还有其他的税，其他的这个开销嘛？你比如说这个这个处理这个废水啊，那个垃圾这个费用啊，呃、你比如说每年帮你报税的这个费用啊，你比如说呃还有一些就是 renovation， 就是一些小的这个这个修修补补啊，这些费用你都是可以抵税的。你在年底的时候，作为非税务居民要在加拿大报税，把这些真正的这个抵扣的这个真正的收入和真正所有的可以抵扣的东西都考虑进去之后。那么你算出你真正欠加拿大政府多少钱？这个时候你往往可以拿到一个 refund， 因为你每个月交的，一般来讲是大于这个你该交的这个税所以这个就是这个就是 rental income 嘛。所以说你在年底的时候你还要报税。但是如果你是不是 rental income， 或者是你不是其他的一些你需要你报税的这些收入，比如说 employment income 啊，或者是 c a m e r a business 这些收入的话，那么你在加拿大这个 Part 13 tax withholding tax， 就是你在加拿大的这个 final tax liability。呃，你比如说你在银行，银行帮你投资，银行帮你抵扣了这些 withholding tax， 那你在加拿大就没有什么 liability 了。你该交的税，银行替你交了、嗯。呃，下面就是说这个，一般来讲，这个 Part 13 tax 就是你在加拿大最终的这个 tax liability， 你这个 payer 替你交了就交了。但是有些情况呢，你需要在加拿大这个 file 这个加拿大 tax return 来计算你真正的这个这个这个你要该交的税。你比如说有 employment income、啊。你在加拿大 c a m e r y on business 啊，你在加拿大有 scholarship，、啊、有这个奖学金呢、啊。然后你在加拿大有 rental income， 或者是你在加拿大卖掉了加拿大的这个地产，这个也是很多可能我们今天听众啊，或者很多的这个华人朋友都是耳熟能详的。这个你在加拿大卖了，你是非税务居民，在加拿大卖了这个房产，你你要这个有这个有 clear certificate 啊，然后律师要会讨论你的这个，取决于你这个房地产是是不是出租啊。于是要 withhold 的你这个百分二十五或者百分五十的你这个 sales proceeds， 然后你要跟加拿大政府去去 file 这个呃、uh, ，elect file 一个 form， 然后把你该交的税百分二十五的你这个 capital gain 或者百分十的 capital gain， 把这个税交了之后，政府给你的 clear certificate， 律师才能帮你 release release 这个 fund， 这是一个非常漫长痛苦的这个这个经历，所以说。这个时候呢，如果你有这种情况呢，你在加拿大也要报税，然后计算出你真正该交的那个税，一般来讲都会有个 refund。呃，然后再一个就是说，你如果在加拿大，如果如果有非税务居民在加拿大来到加拿大，在加拿大给加拿大的这个呃，在加拿大提供这个 service 的话，那么你这个在加拿大作为加拿大这个 service receiver 付费的时候，就一个 withholding tax。是 Regulation 102 or 105. 反正有有一个 with 一个是一个是 employment， 一个是一个是 service 的，有 withholding tax。嗯、呃，这刚才给大家介绍的就是这种四种这个税务居民的这种情况。嗯、呃，事实的税务居民 f a c t o r e resident）， 视同城税务居民 （deemed resident） 跟一百八十三条有关的。然后呢，就视同城非税务居民的 （deemed nonresident） 最。最成最后一个就是非税务居民 （nonresident）。实际上跟我们。华人啊，就是我们大家真正相关的，其实无非就是 f a c t u a l r e s i d e n t 实事实的税务居民和 nonresident。据说 deemed resident 和 deemed nonresident， 其实这个这个说句实话，这个这个情况是不多的、呃。然后呢，再一个就是给大家聊一下这个，如果说呃新移民或者是想要放弃加拿大税务居民身份的这个离开加拿大的这个会是什么样的情况？那作为新移民呢，呃，首先你还要就是。说。你要 go through 这个之前的这个这四个这个这四个四种情况，那么来确定你什么时候成为了加拿大税务居民。成为加拿大税务居民，很多人还有一种就是一个常见的一个误区，就是说我拿到了这个加拿大，我 landing， 我拿到加拿大这个皮尔卡了，那我或者我拿到公民身份了，我就是加拿大税务居民。你这个移民法下面这个皮尔卡和那个公民身份和这个加拿大的税务居民的这个呃身份。之间的关系几乎是非常小的。你拿到了加拿大的公民身份和拿到皮尔卡，并不代表你就是加拿大的税务居民。呃，而且这个有没有 citizenship， 有没有 passport， 有没有这个皮尔卡，这个呃，对于确决定是不是加拿大税务居民身份这个影响，而且是非常小的。你还要看刚才我们提到的那些那些关联有没有住房，有没有配偶在哪里，你的未成年的孩子在哪里，你的银行账户、社交关系。其他所有东西到最后我才看到 passport 这些东西呢，所以说这个你要还是你要，不管你是什么时候考虑到是不是加拿大税务居民的时候，你都要分析这些事情，而没有任何一个呃任何一个情况能作为一个决定因素的。所以说这个，当你成为一个加拿大的呃新移民，当你认定了我在这一天成为加拿大税务居民之后，那么你的。成为加拿大税务居民的那那一瞬间，你之前持有的那个所你你所有的持有的所有的资产呢，都有一个以市价的视同出售。那么任何增值啊，任何任何产生任何税务影响，跟加拿大没有关系。那个时候跟你所在国，你你你成为加拿大税务居民之前是哪儿的税务居民有关系。你比如说从，从、哦、我从那个中国来的这个来的新移民呢，你比如说，假如说你登陆那天你就成为加拿大税务居民了，那么。截止到那一天，你产生的所有的收入，呃，产生的就是说增值也好啊，呃，各种各样的收入，在那间，只要不是从加拿大挣取的收入，跟加拿大都没有关系。中国该征向你征税是中国的问题，中国不征税，那你就是侥幸，那那你就是幸运了。嗯，但是在那一瞬间，你有一个以市价的视同出售，同时也有一个以市价的把这些资产又拿回来，了，那么这个时候跟加拿大就有关系了。你那你你成为加拿大税务居民那一瞬间的你的那个资产的市价，就是你未来这些资产对于加拿大税务系统的这个成本价。呃，打个比方，在国内有好多就是呃新这个呃新移民，就是说上了一点年纪的可能了解，就是说在国内可能比如说你在国内有一个当年呃当年企业分的那个当年你的那个呃政府也好，就你的你的你分分的房可能这些房子。呃，最后落到你名下之后，可能价格非常低。比如说，打比方说两万加币，那么等到你变成加拿大税务居民的那一瞬间，他已经这些房子已经值八十二万加币了。那么增这个增值八十万的增值跟加拿大没有关系，只跟中国有关系。中国该征税去征税去。但是那个八十二万当时的市价，就是对于加拿大系统未来你的这个加拿大在加拿大对于加拿大系统的成本价。那么如果有一天这个房产，你一直保留，保留到比如十年之后，那么你你加拿大税务居民的身份把这个房产卖了，那个时候是一百零二万的话，那么中间再增值一百零二万减去八十万，中间增值这个二十万才是加拿大政府要向你征税的那部分。嗯，所以这个就是给大家举个例子，你在那么有时候，如果说有朋友要成为加拿大税务居民了，要移民了，或者是最近刚成为加拿大税务居民，你你你就应该给你这个。成为加拿大税务居民那一瞬间持有的那个资产做一个估值，比如说最常见的地产，呃，再有一个就是你如果持有海外公司的话，你要做一个估值。那个时候你持有那个股票也好了，你持有的那些地产也好，那时候的市值就是你未来在加拿大的这个成本价。那么这个市值怎么决定的呢？就是 As the highest the dollar value you can get for your property in a normal business transaction。就是，假如说你这个你有地产也好啊，或者是那你当然有专门的估值公司了，他可以根据这个近期内，就是在你这个成为家庭收入居之之前、之后一段时间之内，其他的房产的卖价，帮你评估这个这个价值。它不一定是那个瞬间的，就是有可能是之前之后因为只要是 reasonable 的，这个有专门的评估师，他们有他们的方式方法来帮你定价。哦、呃，再就是成为加拿大非税务居民。那么有一天就是，我觉得加拿大这个税太重了，或者是因为各种各样的原因，我决定离开加拿大，放弃加拿大这个税务居民身份。你一定要记住，就是说，成为加拿大居民、税务居民是很容易的，你只要自己去报税了，你就自己承认，告诉税务局我是你的税务居民了。但是你要成为非税务居民，那可是很难的。你要成为非税务居民的时候，你在加拿大 in general。你所有你全世界持有的这个资产，你你成为非税务居民那一瞬间有一个以市价的视同出售。当然了，会有一些 exemption。你比如说，你成为加拿大税务居民五年之内就成为非税务居民，或者是有一些地产是你个人直接持有的，而不是在公司其他项目下。我个人直接持有一些地产，这些有一些特殊的一些说法。比如说你，你我成我我在成为我今天我要成为加拿大税务居民，我今天要成为加拿大税务居民，我名下有两处地产。我个人直接持有的，那么这个时候那个地产可以有一个视视同成没有视同出售，呃，这个道理其实大家都明白了，就是中国那俗话“跑得了和尚跑不了庙”，你可以离开加拿大，你的地还在加拿大，将来你欠税啊，有任何问题的话，政府可以把你的地卖了，所以说这个就是你地你带不走的，所以说这个可以有一个 exemption， 但是你绝大部分的情况，尤其是你在加拿大持有的私营企业啊，投资的这个。这个，你比如银行的、投资的 portfolio 这些，肯定都是以市价、市中出售的。那么那个时候就会产生，如果说在你、你、你产生了任何增值的话，那么你就、你就要在加拿大交税了，是 capital gain 也好 ，business income 也好，就会产生一个很大的这个 tax liability。呃，我们也有客户就是说一定要出于各种各样原因吧，我一定要成为非税务居民。你像比如说一些呃，我有客户，他们是投资风投。然后他们有一些投资呢，他们很确定未来。现在我我我成为一家的税务居民，我十家十栋出售，我交了税，但是未来它的增值会空间会更大。那么那个时候我为，我未我未来为了避免未来的那个增值更大的增值要更交更多的税的时候，我也要成为一家的税务居民。所以说这个都是取决不同的这种这种情况吧。所以说这个呃要提前做这个税务规划，呃，然后要把你的这个税务的影响降到最低。呃，你比如说，有些朋友你可能持有这个加拿大，比如持有一个私营企业，那么你持有这个私营企业，而这个私营企业下面持有的呢，不是一些 active business， 比如说就持有一个大的一个 commercial 的一个 rental property， 一个一个地产一个物业，那这个地产比如说买的时候是一百万买的这个地产，等你要成为加拿大税务居民的时候，这个地产可能值五百万，那么假设这公司的股票也值五百万，那么你成为加拿大税务居民的时候。视同出售，市价视同出售的不是那个地产，而是那个公司的股票，以五百万视同出售。一般这种什么公司的那个股票成本价几乎可以忽略不计的，所以你可能就要为这个公司这五百万的 capital gain， 公司股票这个增值的五百万去交税，百分之二十五，差不多百分之二十五吧。你交完税之后，你公司的股票价值等同于当时的市值，可是你下面那个地还是当年的一百万。那么在加拿大，如果你常做这个地产买卖，你知道。几乎没有人会买你公司的，很，我我看好我要买你的地产，我就买你的地。有些时候有些客户会为了一些小小的利益啊，比如说因为你买公司，你可以避免 l a n transfer tax 我。我我们有的买家会就为了这种情况可能会买这个公司，但是其实到最后吃亏的还是他，就一般都会买地的。可是你如果说将来你成为非数据，你替你的股票增值交了税。等到过几年之后，有人来这个地值八百万的时候，那么有人想，我买这块地，我不要你公司，我只要地。可是你那个地的价成本价还是一百万，那你要为公司，你这个公司要为增值的七百万去交税，这就是 double taxation。所以说，你要成为加拿大税务居民的时候，尤其你持有私营企业，这个私营企业还不是 a c t u a l business， 你不能直接卖股票，你很难直接卖股票，而你要卖底下那个 assets 的时候，你一定要慎重的考虑，你要不要？你想着成为一家数据税你要做提前做税务的话，来避免这种 double taxation。是。呃，那么这个就是这个就是我刚才讲到的这个给大家提到的，呃 ，N R N R s e 和 N R 74就是说，呃，当你成为呃新新新成为加拿大新来加拿新移民。或者想要离开加拿大成为非税务居民的时候，你如果不自己不确定我是否是加拿大税务居民，或者我是,是加拿大非税务居民，可以把你自己的情况填在这些表上，交给加拿大税务居民，让呃，叫交给加拿大税务局，让加拿大税务局来帮你决定你到底是不是加拿大税务居民或者非税务居民。那么这种情况呢，就是我说的，我们不会鼓励我们的客户去做这种事情的，因为首先你要做这种判定的时候，你要去找你的会计师，会计师根据你的情况。来帮你制定出这个方案来，<咳>什么时候，然后如何成为税务居民或者成为非税务居民，有什么样的影响，都会给你讲清楚之后，你接受了，然后你按照你的讨论好的这个有具体东西可以支持的这个这种这种情况再去报税。如果说税务局 challenge 你呢，那你的会作为你的会计师呢，或者你有这个 support document， 你可以去跟税务局辩论、去争论，而不是。把这个你所有的这个决定权、未来决定权去交给税务局，这个是一个就是我们讲就是像飞蛾扑火的一个一个一种行为。一旦你拿到了税务局跟你跟你想要的不一样的这种结论的时候，很难去去改正这个东西。呃，另外一个就是说，即使你拿到了税务局给你这个结论是你想要的，等到过几天税务局发现了一些其他的信息，然后推翻了之前的这个决定，这是很容易推翻，的，因为这种这种这两个表是没有绑定是这个税务局的。所以说，这个就是我们，所以这就是为什么我我们一般不建议我们的客户去做这些事情。呃，讲完了这个税务居民身份呢，跟大家聊聊这个这个海外资产的这个申报。呃，大部分人考虑这个这个海外资产呢，就是说海外资产申报，海外资产申报，其实这个表它不叫海外资产申报，它叫 Foreign Income Verification Statement。呃，就是说，如果说你有任何因为你所有的你是加拿大税务居民，你所有的这个全世界的收入都要在加拿大申报。那么这个时候，加拿大就要掌握你全世界所有能够帮你产生收入的这些资产，这个才是加拿大税。因为加拿大税务局它关心的就是税嘛，而税来源于收入的，所以说能够产生收入的这些资产才要达到达到了一定的条件之后，要在加拿大申报。那么这个就是我们常见的这个 T 1 1 3 5所谓的海外资产申报。那么再有一个呢，就是这个海外的这个公司。那么海外公司呢，这是有一个特定条件的，它不是你所有的持有的海外公司股票都要在这申报。你比如说亚马逊啊、苹果的这些股票，应该只是投资，但是你你你的这个持有的这个量没有达到一定程度的时候，你还是到幺幺三五去申报。那么对于海外的一些私营企业，呃，如果你或者是和你的家人、关联人一同持有这个股票占到一定比例的话，那么这些公司的信息都要在加拿大申报。这个一会我们会具体给大家给大家介绍一下。呃，那作为这个海外这个简单就首要的这个 1135， 这个海外资产申报，那么是什么样的这个海外资产产生收入的海外资产在加拿大申报呢？那么这种产生收入的这个海外资产叫做 specified foreign property， 就是海外资产。那么这种海外资产呢，你要先把它分门别类，因为这种资产呢在加拿大税这个1135下面有七类。那么你要把这资产先归纳出每一类，然后呢，在每一类的情况你比如说营银行存款，银行存款，这些都是我的银行存款，有几个账户。你在每一个账户这一年中，这个是任何你要看这个每个那个 monthly bank statement， 每一个账户这一年中存款最高的那个时间点，你把这个你把这个这个存款记下来。你看下一个账户这一年中哪一个时间点存款最高，再把这个数值拿下来，然后你分门别类，你再看其他的是 rental property 啊，然后股票，尤其是股票，不同的股票。什么苹果的股票、亚马逊的股票，然后什么比亚迪的股票，你把这些股票每一个都这种股票在这一年中成本价的最高点都记录下来，你把这些数据拿到一起，把它们加在一起。如果说加在一起的这个这个和超过了十万加币的话，那么你所有的这些海外资产，帮你产生海外资都要在这个上面申报。可能有的，你比如一个银行账户，我这一年中只有两块钱，然后有另一个银行账户一年一年有。有有七十七万块钱，七万加币。然后你有一个，比如说有一只股票，这一年中你持有了三个月，这一年中三个月最高一个时间点，呃，是值比如四万加币。那么四万加七万加这两块钱，超过了十万。那么你这三个每一个都要在加拿大，都要在这个海外资产表上申报。这个就是这个不而不是说你取一个时间点，比如年初、年中或者年底取一个时间点。然后在这个一个时间点下看这些 property， 然后加的不是这么算的，所以说这个对于很多这个，尤其你的海外持有各种各样的这个资产的这个这个纳税人来讲，就是一个不小的一个 challenge。所以你要把这些信息收集起来，然后来做一个做一个判断。另外，如果说比如说，尤其是像一些出租的一些一些 property 啊，如果说上一年你已经界定了它就是你的海外需要申报的这个产生收入的海外资产，你上年申报。而第二年因为某种原因，比如说之前发生的这个疫情啊，第二年没有出租，那么没有帮你为你产生出租收入，那你第二年你也得把把把报报把它报在海外资产上面，即使你第二年没有收入。然后这个海外资产这个这个表1135呢，它的这个截止日期就是你的这个呃就是你的这个报税的这个截止日期、就是同样的，比如说你个税的，大部分人都是四月三十号。呃，那么如果你是自雇呢，可能是6月15号。那么你公司呢，就是一般公司就是六月之后，跟公司那个 tax return， 个人个税 tax return 是一起申报。那么这个1135呢，一般申报呢，就是说在这个表上有两种情况。如果你的海外资产这个 cost 在10万和25万之间呢，就是一个叫 simplified 这个 reporting method， 它需要你申报的信息就比较少。呃，你只要。只要做一个 check box， 我有哪些海外资产，然后产生了什么收入啊，就很简单的一个申报。这个呃，需要申报的这个量是很小的。但是如果说你这个海外资产呢超过了二十五万的话，那么你的你就要做一个 d e t a i l 的申报，那么你就要把这个资产分门别类，每一类在这在一年中的 fair market value 啊、cost base 啊、产生收入啊这些，你都要把它申报出来。嗯、呃，那么这就是这常见的这个海外资产。我们要报在幺幺三五的海外资产，总共有七大类。第一类就是这个 funds held outside of Canada， 那么常见的就是银行账户，海外的银行账户。呃，然后再有一个就是呃不常见就是 prepaid credit card 的、啊、debit card、啊、然后再有一个就是 digital currency， crypto cryptocurrency， 比特币啊、链币啊，就是、现在各种各样的这个加密货币，这些也是这个海外这个这个 currency funds。然后再有一个就是那个非加拿大。n o n r e i d e corporation 的这个股票，那那么不是加拿大这个这个公司的这个股票，那么这里主要其实主要指的是上市公司的股票。呃，你比如说这个呃，苹果，我刚才讲苹果啊，亚马逊呢，还有中国的一些上市公司的这些这些股票。那么这些股票，因为你的持有量没你个人持有没有超过百分之一，然后你和你的关联加起来没有超过持有超过没有超过百分之十的话，那么这种股票都要在这个1135上申报。呃、啊，然后第三种情况也是相对比较常见的，就是就是这个呃海外的数据欠你的钱，你比如说你在中国啊，或者是在其他国家买的这个 bond， 呃债券，然后争取利息收入的这些债券 mortgage， 或者是别人欠你的这个钱，嗯，叔叔阿姨、舅舅姥爷欠你的这些钱，这些都是就是非税务居民欠你的这个 indebtedness， 嗯， uh, interest in non-resident trust 这个。呃、uh, ，在过去啊，这个其实就是一带而过，很多这个朋友都都对这个 not practical， 其实就是没有，就很多人没有。但是现在，呃呃，我们这个非这个华、呃、人圈呢、啊，也就是越来越多的这个就高净值家庭在海外成立海外信托<咳>，然后加拿大的税务居民作为这个海外信托的这个受益人，所以说，如果你有你在这个海外信托里头有 interest 的话，那么这个也要在在这里申报的。呃，将来有机会呢，我们讲这个信托的时候，或者讲一些呃传承啊、这税务规划的时候，会给大家简单介绍一下这个这个海外信托。嗯、呃，然后就是在这个加拿大以外的这个地产，加拿大以外的地产，这个简直有一个很大的误区。我们经常能听到这个，就是就是我们的这个做这个数，这个资讯的时候，有这个朋友就说，呃，我在国内的这个这个房子都在这个都申报了，都申报了，然后其实。这里申报的，刚才我们一直反复在讲这个申报的这个表本身是 income verification。产加拿大数据在意的是你收入和你产生收入的这些资产。你如果说是自用的，你比如说，这是我，我在我在国内，我我家是哈尔滨的，我在哈尔滨有一套住房，然后我家在我在海南也有一套一套住房，然后可以去度假，完全是我自用的，或者是。你可能短期出租，或者是<咳>偶尔的出租，来帮你 cover 一下这个这个平时的一些维护的费用的话，你的这个出租目的不是盈利为主的话，那么这些资产是不用申报的，这些资产至少不用每年在你这个海外资产这个表上申报的。呃，什么时候？但是你是不是就永远不用申报呢？不是的，只要你去加拿大税务局，民，在你卖掉这些资产的时候，你需要在加拿大申报。你卖掉这些海外海外的这些住房。和你卖掉一个加拿大住房是没有区别的，都要在加拿大申报，那个时候才申报。而你这个很多很多朋友就是说，可能是听了一些建议啊，就是说，呃，我最常听的就是人家给我们建议就是，啊、呃，你得你得报，你报的越多越好，你报的，要不然你将来你转这个资产的时候，税务局问你你怎么办呢？你怎么支持这些资产？这个是完全一个谬论。你的，你该申报的申报。你不该申报的，是不能在这个表上申报。一会儿我们会讲到这个，这个这些海外资产申报，你不该申报的，而在这里申报，你报错了也是有罚金的。那个罚金可能比两千五还贵的。所以说这个一定要在申报的时候一定要注意。再有一个就是，再有就是，当然了，再一个再有常见就是根本就没报过的，没报过的呢，我们也经常接触，就是说，呃，很多人就是觉得我没报过，反正我我不说，税务局也不知道。但是最终的时候，为什么会有人最终成为他的一个心病，或者来来咨询我们？最后你把他这些卖了，你如果说你决定在加拿大就是待下去了，呃，或者是你的孩子都是在加拿大受的教育，留在加拿大，不管加拿大和美国也好，就是你不会回中国了，你这个钱怎么办？你这个钱，很多人就是说钱转，你转的时候怎么办？转转那时候你不可能是背着现金坐飞机来加拿大，肯定都是银行转账，而银行转账。嗯，经常有人问会计师啊，甚至问到银行，哦、我这个转账怎么转呢？我受不受不受国内的五万块钱限制啊？有没有什么好办法？你都问错人了。你在转账的时候啊，你你在银行通过银行转账超过跨境超过一万块钱，一次超过一万，或者是短期内几笔加起来超过一万，银行自动报给税务局，报给税务局反洗钱和反恐这三个是自动申报，所以税务局在你转钱的时候，税务局就已经拿到这些信息了。至于说税务局会不会。根据这信息来查每个每个纳税人那是肯定不会的，但是会不会查到你呢？那是很有可能的。那等到这个时候，那么你这些海外资产，就比如说我在海外的这些出租出租房，或者是或者是海外的我就是自住房，但是我在卖的时候没有申报的，那这个时候税务局根据你这个转移的这个资金来问你这钱哪来的，你怎么去回答这个问题？所以这个就是到最后还是最终会形成一个一个问题的。那么回到这里，就是说你自用房，或者你的主要目的不是以以盈利为主的这短期小的出租的这种这种这种物业，或者是你不是用来来 carry on business， 比如说这种情况其实很少。只不过给你举个例子，就是说我的我有一个厂，我个人名下在中国有一个厂房，这厂房去生产呃生产生产 whatever， 然后卖的话，那么这种是你是不要在这个这上面申报的。如果你个人名下这种这种厂房，然后你你 carry on business 做生意的话。那么其实你你属于什么？你在家里就属于自雇，你要在各报各税的时候，按照自雇来去申报这种收入。那厂、个、房是报在那儿的，而不是在这个海外资产上的，就是都应该报。但是有些东西是不应该报在这个海外资产上的。然后再就是其他的这个 property， 那其他的这个 property 其实就是 catch up everything。呃，你比如说呃你在海外的拥有的这个 life insurance， 然后你在海外拥有的这个呃 precious metal。算是有些人可能投黄金、珠宝，那么这些东西都是要在这个，如果你持有为了目的是交易，想要挣钱的话，那么你都是要去在加拿大就是做这个申报的。再有一个就是大家不常见的就是 partnership， 然后那个如果你在海外是通过 partnership 和人去合伙做生意的话，那你就你就得 be careful 了。你这个呃，我们一般不鼓励我们的客户在海外用 partnership 这种形式去去 carry on business 做生意的。因为首先，这个 partnership 你有两个，就是海外资产这一块，你得看这个 partnership 海外这个 partnership 本身需不需要在加拿大申报这个1135。因为取决于你这个 partnership 的其他的 partner， 包括你自己。再有一个，如果这个 partnership 本身不需要在加拿大申报的话呢，那么作为加拿大税务居民的你，要申报这个 partnership interest 在这个上。然后再一个，就是在加拿大税法下面，它是因为你加拿大这个包括加拿大的这个你在加拿大通过公司也好，通过各种各样的这个 entity。在、like、carry on business 的时候啊，你可以做税务规划的，你可以重组这些公司，重组这些这些 entity。那么在这个重组过程中呢，就会产避免不了产生这个税务上的影响。在加拿大税法下面，有些条款是允许你做这些重组而不产生税务影响的。同样，加拿大也知道加拿大税务居民在海外有公司。那么，如果你海外的公司做了重组，在满足加拿大税法上面一定条件，也不会产生税务影响。但是这些税法，这些对你有利的税法。只只适用于海外的公司，不适用于海外的 partnership， 所以这个就是我们，我确实有客户在海外用 partnership 来开展 business， 这个就是我们就提醒了，请你不要用这个 partnership 在海外开展 business。最后一项就是这个，呃，其实听起来复杂，其实最简单的一项就是说，如果你在加拿大有跟加拿大 r e g i s t e r 的这个呃 dealer 啊 ，security dealer 或者是 r e g i s t e r trust company。你通过他们来持有这个这个海外这个投资的话，那你比如说我我在我在 r b c 存了一百万 r b c 去我去投资，那这个大的 profile 里头 ，portfolio 里头有海外的这个股票啊，或者是 bond 啊这些，那么这个时候听起来难，其实处理的最简单了，给 r b c 打个电话，给 BMO 打个电话，谁是你的 US t r manager， 告诉他问就问他一个问题，我在你这投资，我需不需要申报 1135？ 他他如果他说是的。那么告诉他，你给我一个表。他们现在所有的大的金融机构，尤其是五大行、这些大银行，都会给你提供这个表。你把这个表拿了以后，交给你的会计师，你快去按这个表上提供的，把填到1135你就完事了。其实这听起来最难，这实际上是最简单的一项。给你的 i n v e s t m e n manager 打一个电话。嗯，说完这个，这个七种那、这个这个需要申报的这个在海外申报的海外资产呢，就是说。呃，一些常见的一些，刚才我们也提到了一些常见的一些误区啊，一些一些一些常见的一些错误。那么还有一些就是说，如果你是非税务居民，海外资产在加拿大申报，只是加拿大税务居民和市同种税务居民在加拿大在加拿大需要申报海外资产。你是非税务居民是不需要申报海外资产，在加拿大是申报海外加拿加拿大以外的海外资产。呃，然后再一个就是你像那个就是这个呃，你的这些海外的这些资产。如果你持有是 carry on business， 呃，那么你是不需要在这申报的。比如说个人名下的一些 building 厂房，嗯、呃，厂房或者机器啊，然后用来 carry on business， 你要在按着在加拿大按着按着,按着自雇，比如说那些地产经济啊，那些那些按着自雇保税，再报在那儿，跟这个不是海外资产。再有一个就是你是 day trader， 比如说你有这个买卖股票的经验。我坐在家里，我一天没有其他工作，我坐在家里，我的唯一就是看看股票行情，买买卖买卖，不断的买卖那些股票，海外资产就是海外公司那些股票，苹果的股票、亚马逊的股票，这种这种花旗银行的股票，然后然后中国上市公司的这些股票、海外公司这些股票，对你来讲，你持有它的目的是通过买卖来争取你的收益。这个时候，这些不是海外的开 prop， 不是 property， 这是 inventory。所以说你也是自雇，你也是按照自雇的去按照 business income 去交税去。呃，如果你持有这个海外资产的，你的目的是通过，比如尤其这个海外这个、这个、股票啊，你的目的是长期持有，在一般情况下不会轻易买卖。你的目的是长期持有，通过挣争取分红来作为你的主要收入来源的嘛？这些 property 是 capital property， 这些才是海外资产需要申报。然后再有就是 cost amount， 呃，你的持有这海外资产，如果是比如说海外的家人赠与啊，或者遗产呢，那么他们对加拿大呃申报的时候、这个，这个这个这个成这个成本呢，就是你接受的时候，因为赠与嘛，你也没花钱，但是你当时的那个市价，你继承的时候被赠与的时候那个市价，就是你的那个 cost base。呃，新的移民呢，呃，你记住就是说你是新移民，比如说今年。呃，十月二十七号你成为加拿大税务居民了。那么，呃，你今年，呃 ，sorry， 你是二零二三年的十月二十七号成为加拿大税务居民了，那么，二零二四年四月三十号之前，你要给二零二三年那个那一段时间你去报税。那这个时候，你第一年在加拿大报税的时候是不需要申报这个幺幺三五，包括幺幺三四也是第一年是不需要报的，只有从第二年开始你需要报。但是不等于。你不需要处理这些海外资产的情况，因为你第二年报的时候，你的那个 opening balance 就是你就是你成为加拿大税务居民的那个那时候的信息，只不过一个表不需要申报而已。但是这些信息你一定要在你成为税务居民的时候就拿出来，你要掌握紧，你在下一年申报的时候用。呃，然后还同样就刚才我们讲到这个，对于新移民，你的那个对于加拿大税务系统这个成本，就是你成为税务居民那个那个那一瞬间的这个市这个市价。Fair market value 就是以后你加拿大税务系统那个成本的。嗯、呃，再有一个就是有些呃那个呃海外海外资产是不用申报的，比如说你是 RSP 啊 TFSA 这些帐下面持有的。嗯、呃。嗯 ，Mutual fund investment knowledge. In 呃、啊，那么再有一个就是如果说你持有的这个。你是通过 Canadian mutual fund trust 持有的这些，或者 Canadian mutual fund corporation 持有的这些海外资产，那么你是不需要申报的，因为你的投资不是直接在这些海外资产，你的投资是加拿大的这个 mutual fund trust， 那是你的投资。而这个投资如果是加拿大的 mutual fund 的 trust， 这是你加拿大的资产，不是海外资产。再有一个呢，就是说你投的是比如说海外的这些 mutual fund， 中国的 mutual fund， 而美国的 mutual fund。而反过来，这些海外的没有说 i 的，反过来持有加拿大的这个投资的话，那么你是需要申报在加拿大，就是海外资产，你要申报这些孩子，而真正的申该申报的海外资产是这些 m u s i 的，或者他下面持有的那个资产，那这个是你要区分开的。呃，那再有一个就是 s p e c i f i e d foreign property， 它包括不产生收入的，最常见的就是 vacant land。我在比如我在中国持有一块地，或者在美国持有一块地，空地，我就是为了将来要么建。建东西卖，要不然就是用建东西，然后出租，或者建了康的我再卖，或者是整个将来为了将来地税中净之后我再加价再卖。那么这种 vacant land， 即使说你没有出租，没有出租收益，那么它也是你的海外资产。嗯、呃，再有就是 personal， 呃 ，personal use， 然后这个就是几种不同的情况，就是说我完全是我自用，那、呃、你肯定不用，这肯定不是你的。海外资产你不需要申报，但是记住卖掉的时候，你要跟你卖加拿大的一个 property 是同样的，你要在加拿大申报，然后你也有机会指定那个是你的自住房，这个就是其他的一些呃其他的一些税务规划了。比如说你在海外的这个自用房也可以指定成你的自住房，而想要到自住房加拿大自住房的那个 exemption。然后再有一个就是，如果你在海外的这个这个 rental property 你出租。但是你出租目的不是为了挣取这个 profit， 而是简单的 cover s o e expense 的话，那么你也可以就是说你，但是你得申报这个出租收入。你在加拿大肯定申报这个出租收入，但是这个 property 本身不用不算作这个海外资产，就是不用去申报。将来卖的时候，同样道理，你要是卖的时候你要去申报，然后产生所有的增值呢，就得按照加,加拿大税法去交税、嗯。让或者是如果我就是外头，我国内就是一个出租房，我也不自己住，我出租目的就是为了挣钱，那么这个就。是。就是铁定的是你的海外这个海外资产，你需要在申报，然后卖掉的时候呢，也要在加拿大申报，卖产生的所有收益也要在加拿大税。如果你在其他国家，中国也好，美国也好交了税呢，那些税可以作为加拿大的 tax credit， 那么来抵消你在加拿大该交的税。那么不一定是百分之百抵扣，但有一部分是可以抵扣的。然后再有就是，呃，这个如果是和你的配偶是 jointly 拥有的，呢，那么在加拿大报税虽然经常是我们。一家报税一家报，其实你报税还是个人为单位的。那么你要分清楚谁拥有哪一部分，然后对应谁拥有多大的百分之五十要，百分之三十要，谁拥有多少多大的部分，按这个比例去决定这个房这个资产是否这个配偶需要报，另一个配偶有可能不报，也可能也需要报。但是你记住，你所有的 rental income 你都要在加拿大报，你卖掉之后产生的所有的资产生增值，这配偶你们分配好了之后也要在加拿大申报，该交税交税。呃，说完这个这个海外海外资产呢，那么就是这个一个海外资产一个特殊的一个情况，就是呃海外的关联公司，或者是外海外就是你控股的关联公司，那么这个时候你要在加拿大要报另一个表叫做1134。那么什么样的这种关联公司需要申报呢？就是说你作为加拿大税务居民，你或者是一个公司也好，或一个个人也好，一个一个加拿大一个在加拿大要交税的一个一个 entity person。那么，在这个持有这个海外这个公司，持有至少 1% 然后他这个纳税人和他的关联人加起来超过，如果持有这个关联这个公司超过 10% 的话，那么你们就要把这个海外的这个公司，或者是他下面这个 s u b s i r i e s 如果这个比例也满足的话，都要在加拿大1134种申报。那么这这上面所需要的信息，那就是要远远多于这个海外资产。刚才我们说的 1135， 因为你要首先你要把国外的这个公司的年报拿出拿到加拿大来翻译成英文，然后把这个什么年报的这些信息申报在1134上。呃，加拿大政府就是要掌握这些海外的这些这些加拿大纳税人持股的这些这些公司。那么就是大家可能听说过，就是你在加拿大，你在你在国外，税是你死亡和税是永远避免不了的，而。在这个加拿大税务局，民如果持有海外这些公司，在他离世的时候，所有持有的资产以市价实丰出售，包括海外这些公司的股票。所以说，加拿大税务局一定要掌握这些信息。同时，加拿大政府也知道海外肯定有税收的这个洼地，比如说中国呀，你中国那个当地如果是什么外资企业，最近我就几个这个这个，呃想要在中国投资做外资企业，然后因为当地有税务优惠啊，你投多少钱，然后给你抵。百分之十给你抵税啊，这个这个或者返返返钱啊，这种这种这种地方的政策，那我就要为了这些好的这个呃税务上的或者其他方面的这些这些利益，我要在海外成立公司，那可以。但是加拿大政府说，呃，就是说你在海外，你除你这个公司这个性质，如果是 active business、manufacture 啊，海外的学校啊，你你做这些 active business 的话，那么你产生的收入，你如果不往加拿大分回来分红分回来的。话。那么你可以留在加拿大，留在海外，那么可能在对加拿大的这个母公司啊，或者这个股东没有什么影响。但是如果你是海外这个公司去挣的这个投资收入的话，加拿大政府是不希望看到，就包括在本国，你想用加拿大的一个公司去挣取投资收入的话，你大部分人都知道你要交很高的一个税，甚至达到百分之五十点一七的税的，所以就是政府不鼓励你纳税人通过公司来抵扣这个这个。这个被动收入，因为你被动收入为什么？因为你被动，你用你公司去争取被动收入，不会帮政府改善它的 employment rate。你不用雇人呢，你找个银行经理就帮你把事儿干了。尤其你还把这个公司放在海外，你还得利用海外这个税收的洼地，甚至零税收，然后来来来,来争取这个收入，也不交不在加拿大交税，然后你可以飞到海外去享受这些这些呃，各种这个政府是绝对不能容忍。的。所以说，如果你这个海外公司争取的是这种被动收入的话，即使你这个收入没有返回到加拿大，那么加拿大也可以替你算出这种收入来，你该交多少税，在加拿大也要交税的。以前你在国外海外交的税，可能有一个乘以一个基数，比如4啊，你该加，海外交税乘以 4， 然后可以抵消你加拿大的这个这个收入。现在这个4已经变成 1.9 九，我没记错的话，就是说已经降了。所以说你在海外交的税可能抵消不了你在加拿大该交的税，你可能加拿大还要交税。所以说这就是你在这个持有海外公司这个你要。一定要一定要保证你这个申报，而且你这个海外架构，你要重好好考虑一下，你是否会产生对家产生一个不好这个税务上的影响、呃。我们这个不不多去拓展来去讲这个1幺3 4因为这个确实是太复杂了。然后呃，而且这个1幺3 4呢，以前是这个1幺3 4这个表啊，是你呃年度截止日期以后的15个月。你要交这个表，就是因为你知道你海外公司可能有你，你轻易拿不到这个 financial statement。你要那个海外公司，如果尤其跟你这个加拿大这个纳税人这个年结年底这个时间还不一样，你要等海外信息，所以说给了十五个月。后来这个时间有一个过渡期被缩减成十二个月，但是现在是十个月。你别小看你觉得十个月不算什么，真的你要真正该申报的时候，你要收集海外信息，取多少这个？海外这个这些公司，这些这这些你要拿到这些，并不是容易的。你要在十个月之内把它申报上，去，这是其实这是这是很大的一个 challenge。尤其是现在最近一两年，这个表的本身需要的信息量也被改动了，有一些好处，比如说它可以做 consolidated 的这种 reporting 啊，然后满足一定的像如果这海外公司呃是 inactive， 然后持有的资产现金流。和这个收入都低于一定 threshold、right、的话，你不你不用报这个134表，但你要 disclose 这个公司，虽然给你减轻了你的负担，但实际上它需要这个信息还是远大于之前的。呃，以前呢，呃，其实我你像我们公司，我们的国际税务部可以提供给你一个，就是你比如说，我不确定这个海外架构，我哪些报，哪些不报，呃、或者是怎么报这种，呃，我们是提可以为客户提供一个，就是一个 service， 是帮你看这个海外架构。然后告诉你哪些报，哪些不报，然后给你做一个做一个 value。嗯，这些因为这个现在确实变得越来越越复杂了，所以这不是 free 的。但是，呃，至少可以让你有个 general idea 你该怎么报、呃。然后在这个期间呢，如果你 i d e n t i f y 任何数规划的 opportunity， 或者是 i 帮你 d e n t i f y 一些艺术的话，那么都会给你个 advice， 给你一些 advice 呃，这个海外公司这个这个确实是一个一个很大的一个问题。呃，说句实话，我们接触过很多的这个，呃，很多的这个中国的移民，新移民也好，老移民也好，要移民十几年、二十几年移民也好，海外公司从来没有申报过，这个一会儿就我们会讲，你这个如何来补救了。因为很多人我们接触的都是啊，这样就补报，反正加拿大政府也不知道。然后我们挣钱的中国花，留在中国，你说的容易，真正将来并不,不是那么简单的。你想想，你的移民之后，你的孩子加拿大都接受了加拿大的教育，将来会留在加拿大生根、工作、生活，或者是离开加拿大到美国。有多少你你在加拿大接受过教育的孩子，会再回到中国去，再经商，再真正放弃加拿大身份，你在中国生活就太少了。都是希望能够我们接触到的这些高净值家庭孩子，要么在加拿大，要么就去美国了，不会有人去回加拿大，回离开加拿大。那么你这些留在中国的这些钱你怎么办？你这些资产怎么办？这是一个未来是一个很大的问题的。即使是你这一代人老一代移民，呃， somehow 这个没被税务局抓到，你还得怎么继承这些东西啊？那么这些资产，他们需要在加拿大需要钱，这些钱转回来的时候，你不还得通过银行？你这时候不会又暴露了？所以说这个，而且那个时候，呃，并不是真的人走茶凉，就是说那个时候税务局真正查起来的时候，那些罚金。都不是，有可能都不是变卖这些资产能够承担的。我听说过的，就是确实发生过的。嗯，税务局这个海外公司幺三四的这个罚金最重的，我知道的是三千六百万，就是因为没。一会我们会讲这个罚金，他没有申报，再说以前申报过，后来，呃，会计师就是，呃，今年报几个公司，可能明年又报另一个公司，就是，就把一些信息税务局根据税务局掌握这个信息给他做这个三思的三千六百。那么这个就是这个11341135这两个表的这个罚金。那么大家最耳熟能详的这个罚金就是我报晚了，一个呃最基本的罚金就是二十五块钱一天，然后 up to 100天，然后就是说 2,500 2,500 2,500 25不是说我我这一年我这一堆表没报一个一个 2,500 一个表一份 2,500 那么1135还好说，基本就是一个表， 1134可不是一个公司一个表。你一看海外有个十几个公司，你就乘以每个公司乘以，就是加起来乘一个两千五就行了。这个加在一起也不是一个小的这个小的这个 penalty。那么如果说税务局认定你这个你这个瞒报是，你知道你该报而又去没报，比如说你已经是老移民了，你不是移民新移民，移民个一年两年三年，你已经在家拿待了十年二十年，你是从来没有申报过。一旦被税务局发现了的话，那么他可。我们叫做 gross negligence， 是你 knowingly 来触犯故意没有申报的话，那么最少的罚金是一万二，一万二一份、呃。然后还有其他的这个罚金。到最后呢，如果说有 false statement 和 m e t i o n 的话，你故意报错信息，你故意瞒报信息的话，那么那个罚金你们可以看。嗯，大部分税务局的罚金，一般给你提供几个 option 的时候，一般都是最小的那个，但是这种罚金是最大的，要么也是两万四一张表，或者是百分之五，你报错的那个信息产生的这个这个数值的百分之五，哪个大发哪个。以前我以前举过这个例，就是有新移民就问我，我在国内三千万资产，我是报现金还是报地产？那你你就不开玩笑吗？就现金和地产，这个这你都能分得清楚，这个是什么的？你是现金，你报成地产，你报错了，你自己想想，这个罚金是两万四还是百分之五？你想交哪个？所以这个就是说，你依然决定，就是包括很多新移民听说的这个，就是说多报点啊，嗯、呃，报的越多越好，将来你转移资产的时候，你好有有知识，你以为你转移资产的时候，税务局问你资产哪儿来的，你把幺幺三五这表拿出来，税务局相信吗？数据肯定会告诉你资产什么性质。你说是别人欠你的钱，好，合同呢？什么时候这个钱你转给那个人的？把银行账户拿过来，有没有还款的这个记录？你怎么跟人谈的这个还款的一个这个条款？怎么还你？一个月一还，你欠银行的钱你还得每个月还本金加利息呢。这些把银行账户都拿出来调出来，拿出这些数据才能让你通过这个这个这个这个审计的。拿不出来任何 supporting document 的是绝对不行。所以说这个就是说，呃，一定要慎重对待这个海外资产，呃，该做税务规划做税务规划，呃，做不了税务规划呢，你该披露呢要如实披露，呃，我们就处理过，就是一位女士，她之前也是，就是不是很难了，就是说她在国外新加坡呀，在英国呀，有中国呀，有银行账户，呃，为了旅游啊，为了一些资金资金那个转移啊，就有这个有这些账户，利息收入都非常低的，可以忽略不计的。但是就是说，家人之间这个转这个钱呢，都有。现在他，因为他是加拿大税务居民嘛，这个钱要回笼了，这些钱要回加拿大。为什么？就是可能大家知道这个这个 C R S， 呃，这个 Common Reporting Standard 国际上的这个，就是说要把这个国际信息互换嘛。银行之间，如果你是比如说你是加拿大的这个，你是一个非加拿大非税务居民，在加拿大一个银行开账户了，那么这些信息。然后加拿大要要把它交换给你，你本身的这个你是哪儿的数据，中国啊，香港它做这个交换的。那么新加坡也是，新加坡就是你是我这儿非税务民，你有这个账户啊，要么你把它关了，但要么我把这信息交换。那么为了这些，你就现金回笼，回全回到加拿大。那么这个时候他担心了，因为你所有的现金回笼，你不是不是背着行李把它现金背过来，全都是电汇。你全做电汇的话，你一旦跟加拿大。银行产生这种频繁的大笔的这种资金转移的时候，那银行肯定得报给税务局的。那税务局，那并不是审计每一个人，但是对于一些特殊的一些情况，它肯定是你你，但是你不能保证没有人被审计过，也不能保证就是说税务局肯定不会会抓到你。尤其是他这种短期内大笔现金然后进到加拿大这种情况，很可能就被他就担心的是这个，所以说我们才给他做的这个我们叫做 voluntary disclosure， 叫 VDP。呃，就是说，这什么叫 VDP 呢？就是说，在你你有你欠税，或者你有你有,你,有你这种行为，如果说被数据抓到的话，你要欠税有 penalty 有这个 interest 的时候，那么这个时候呢，税务局不知道你的你你没你没有申报的这些收入啊，这些信息啊，数在税务局不知道的情况下，而你有你有 tax liability 或者 penalty 的情况下，你自动的站出来，我告诉税务局，把这些情况如实的、如实的。全面的向税务局申报，然后如果你欠税呢，你把税金欠的税你把它补交了，然后税务局如果把你接受到这个 program 下面之后，那么你税务局不会给你 apply 这个罚金，也不会也也会喂不掉大部分的这个利息。那么对于这个海外资产，我们说了，这是信息申报，你在海外的这些收入，如果你在加拿大已经申报已经交过税了，只是你这个信息没有申报的话。你比如说，简单就是银行账户，他那一点利息收入，那根本就可以忽略不计了，几乎连税都没什么税可交的。但是他这因为海外账户这个事实没有申报，那么我们记得做这个 volunteer disclosure，、呃、然后税务局接受了，接受之后，当然了，这是一个说句实话，这是一个漫长的 process， 用了两年左右，税务局才 process 完，但结果是满意的，接受了，然后这个时候他可以放心把钱转回来的。呃，那当然了，这个 program 有它一定的限制，就是说。你一定要把所有的，你比如说，我海外有海外资产，我1135没有申报过，那我要把这个重新补交。那你补交的时候，你不能选择性的，哦，银行账户报了，这个资产先别报，地产别报。一旦税务局在发现过后发现你你当初走 VDP 的时候有瞒报行为的话，那你这个你这个你之前的 VDP 就作废了，最后是一道 complete。呃，再有一个就是以前呢，这个 program 有个好处，有两个大的好处，就是说你可以匿名去报。一八年二月三月一号之前，你可以匿名把你这个情况告诉税务局，但我不告诉你是谁。我跟我不告诉你是谁，我把我的情况告诉你。但是如果税务局说 OK 了，我接受你了，然后这个时候你在规定时间内，你再把你的名字和你的这些 support document 交给税务局，税务局可以接受你。这个对于很多纳税人是一个很好的一个一个一个诱惑。然后在那之后呢，你可以后交这个税。后来一八年三月一号之后，这个就改了。VDP 呢？没有匿名这说了，你要你要去你要去通过走 VDP 的话，你就得实名实姓告诉税务局。另外，如果你欠税的话，你自己算说我该我该欠多少税，你要你在申请的时候就要把这个税交了，而不是过后税务局接受你之后你再去交税。所以说这个就是一一个一个 shortfall。另外，这个 VDP cover 十年，就是你比如说你今年二零二四年申请，它能 cover 到应该是到一三年吧，就是说你申请这一年往前再推十年。这十年里头的这个你瞒报这信息，数据会接受你。理论上，再往十年再往前，数据是不接受微利微利 P 是不接受的。但是我们的经验就是说，我们没有任何，就是我们处理的客户，绝大部分都超过十年了，他没有报的信息都超过十年了。但是，但是我们的经验就是我们没有任何一个客户，呃，超过十年那部分被数据重新审计，呃，因为。呃，为什么呢？因为就是说你在加拿大呀，一个纳税人你要保留你的信息六到七年，就是说，呃，你你是应税那一年之后的六年，或者包括应税那年就是七年，你要保留这些信息。银行一般也只保留七到十年，有的银行可能保你能找到十年前的信息，但你在超过十年，绝大部分的银行你都找不到信息了，就你找不到任何信息了，你没有办法去申报了。所以说，一般来讲，税务局超过十年数据也就不了了之了。所以说，这个确实是一个，目前来讲还是一个很大的一个诱惑力。就说你可能有十五年以上，比如说你没有披露的信息，但是你一旦通过了 VDP， 那你可能有就十年就就就就,就 OK 了。所以说，这个 VDP 呢，就是一个一个补救的一个措施。VDP 呢，很多人想，那我 VDP， 你比如说这些信息申报，我呃，或或者是我欠税。那我税不是还得交吗？他只是免了我的我的那个罚金和那个一部大部分的这个利息，那我也没看着太大的好处。那就是您对这个罚金了解的太少了。现在税务局啊，那个在疫情，尤其是过了疫情之后，呃，我们观察税务局招了好多人，他更新了他的那个那些 IT system， 然后又招了很多的新人。我们发现最近我们跟税务局打交道，遇到这些新人。几乎都连 training 都没有。那些税务局的这个这个 agent 和 auditor， 我给你举个例子，就是我们一个另一个税务合伙人，他一个邻居，呃，就是一个 bookkeeper。如果你懂一点税务的话，你知道 bookkeeper 连就没都没有会计师证的。我只是简单知道怎么记账就行了。他就被税务局招招进去了，培训了几个月就出来做这种大公司这种海外资产的审计啊。你想他能有多少经验呢？所以我们在我们现在。应对的税务局的这些 agent 呢，没有 proper 就是 training， 甚至他们自己都不知道他们自己要 follow 税务局自己内部的规定去做事情。现在税务局能招收这么多人，能够大面范围的更新他这个这个这个系统，就是因为税务局从政府拿到了这个这个翻领拿到了 budget。税务局承诺加拿大联邦政府，你给我一块钱，我还你五块钱。也就是说，税务局要通过。从纳税人身上挣出来六块钱，而这六块钱是真正他要让纳税人交的税吗？不是的，他是通过啊 r e a s s e s s m e n t 比如说你今年报税了，你欠的税是六千块钱，你交了，然后税务局出于某种原因吧 r e a s s e s s m e n t 说你 r e a s s e s s 之后说你该交一万七千块钱的税，那么这之后呢，你肯定不服啊，就是我该交七千块钱，我凭什么交一万七呀、啊？你去找会计师帮你打这个官司，跟税务局辩论啊，提供证据证明。好了，那税务局说那我们错了，你确实只交七千块钱税，那就算了。那中间你找会计师帮你做这些，你的费用都得你自己去掏。而对于税务局来讲，你这交了几，他唯一 care 的就是一万七千块钱 reassessment， 他只要出了 reassessment， 他就 meet 了的 budget。至于说他能不能多收上了一万块钱，打官司他输了赢了，税务局根本就不 care。了。因为他的他的对于联邦政府他的 budget 他已经完成了，那、这个 reassessment 就已经帮他完成了，所以说我们现在见现在越来越多的这个纳税人被税务局重新审计，就是因为这个原因。你即使打官司赢了，你的费用是你自己掏，而税务局输了赢了对税务局没有什么关系，对于他们完成他的 budget 是没有任何影响的，只要他出了 reassessment 他就赢。了。而这个时候，这个 reassessment 这里头。不光是这一万七千块钱，不一定是税，其中就有 penalty 和 interest。而这个 penalty， 刚才我们讲到那个 gross negligence penalty，gross negligence penalty 1632。这个 penalty 是你欠税的 50%。如果说税务局说你认为你 r e a s s e s s an additional tax， 比如刚才我们举的例子，你本来你该交七千块钱税，七千块钱的税，税务局认为你该交一万七，那么多交的这个税是一万块钱。那一个 penalty 就是五千块钱，再加上利息，税务局的利息是利滚利的，胖 compound daily 的。现在的利息是，你欠税务局的钱，那个利息是 9% 你这么算一下，因为税务局来审计你的时候，一般不是当年就你你交你报了税，税务马上审计，一般都是两三年之两三年之内税务局在审计你。等到那个时候，你税务局认为你欠的税加上这个 penalty。再加上这个利滚利， d a i l y 的利滚利，一般来讲，如果我们的客户赶上这种情况的话，他税务局他要交的这个罚金加上利息，往往是等同于他欠的税的。这个时候你就知道这个利息和这个税，这个罚金和这个利息有多重了。那么这个时候，往往就是我们跟税务局打官司，最后即使到最后我们要争辩的一个，也是让税务局来 w a v e 掉这个 penalty 和 interest。往往这个就是可能就是对于纳税人就是一个很大的一个问题，再加上数据现在这个这个他们的这个基基层办公人员这个经验和这个态度越来越差，跟以前越来越差，所以说这个你你如果一旦你被数据审计被数据抓到的话，会是一个非常痛苦而漫长的过程。所以说归根结底就是说你呃我们的这个如果你有海外资产也好，或者有任何东西也好。一定要提前做好这个税务规划，作为这个申报这方面，一定要去如实、如实申报。很多人问是什么是，就是问这些税务规划最好的去税务化，其实就是如实、按时申报，就是你最好的税务规划，你就可以避免很多的 p a n 拍照点 interest、呃。那么这个就是今天给大家聊的这些这些事情了，正好聊了也是一个半小时了。那个我们可以看一看，呃，我们请 Joshua 来看一下我们有哪些。朋友们有哪些问题？如果是你想举得方便的话，你可以打开你的这个，呃，这个，这个，这个，打开您的这个，呃，麦克
0: 风，我们一起聊一聊。对，你可以举个手，然后呢，这个就可以了，举个手，然后我可以帮你们打开哈，看有没有问题。对，今天来的这个一百。嗯比,比较少一点，今天大概有接近20位观众哈，一般有的时候都有接近100位，所以这这个话题，因为我们分享过好几次了，所以有一些这个朋友呢，你就没没这方面的问题哈。如果有什么问题呢，可以在 chat 里面，呃、或者是举个手，我都可以帮你们打开哈。或者如果你们有更需要咨询的，可以直接咨询这个宇峰。嗯、um, ，大家应该都有他的联络方式，嗯、没有的话可以问我，或者 Google 一下应该也找得到。这个雨枫丁，这个 m M P 就看得到了
1: 。对，呃，如果您那个觉得这个那个，就说在群里问不方便的话，你可以，可以，我们私下那个，你可以跟我联系，然后我们可以这个，呃，为你提供这种资讯。刚才有位朋友
0: 问了一个问题。对，我我读一一下吧，因为不一定所有人都会看到。What are the tax implications on the sale of primary r e s i d e n t when someone becomes a non-tax resident?
1: 呃，当你成为非税务居民的时候，首先就是所有的资产，呃，全世界资产都一个市价的视同出售。当然了，你的那个自住房呢，呃，因为它是你个人持有的这个地产嘛，所以说，呃，同时还有一个 deem 的 no deem 的 disposition。呃，所以这个时候就看你。你就有一个选择嘛，你可以选择呃避免这个 d e m 的 disposition， 然后就 carry a r on u d 一直一直到未来，然后再去有一天再去卖，或者是你可以选择我让这个以市价合同出售来发生，呃，然后呢这个时候呢，因为如果说它一直都是你确实是你的自住房的话，你就可以选择，因为产生任何这个 capital gain 的话，你可以选择就没有税可交嘛，给 designate 的这个是你的自住房，那么这个时候。呃，那个，因为这个时候是视同出售嘛，你还没有真正出售，你因为没有现金，呃，你又不用交税。但是这个时候，它的当时的市价就会变成你未来的这个 cost base 成本价。所以说，有一天等到你作为非数居民，你再把这个房产卖掉之后，有增值也好，还是赔钱也好，那么你你这个你就取决于未来的那个你当时的这个市价和你未来卖掉的那个价之间的这个差值，那是增值也好还是赔钱也好。
0: Will, we'll go from there. If if t 个 i s uh, I become a non-resident, um, my that rental house is still that rental house. Maybe I'm abroad for t c o s t s p b a c e e or f o u s e r when I c 是还是自住房吗？还是说我离开的时候就有个 cost， 有个 cost base 在哪里了
1: ？呃、嗯，你离开这个自住房那个优惠条件只，只受只适用于加拿大税务居民。所以说你，你如果说那个你没有让他视同出售，你离开了几年，做了几年非税务居民，等你再回来，那么你是非税务居民那段时间的那个呃，你你你在未来税务居民时候再卖，那那段时间肯定不是你的自住房。然后哦，只有。嗯
0: 税务局名字的，所以未来你在卖的时候，就可能有一部分的这个产生的给你要交税。嗯，对，那个我看看，一在等的时候，我想也问一下宇峰你刚才说那个税务局请了很多新的那些新的啊、呃、税务局的一些官员，他们的态度很不好，是吗？因为年轻人还是就是比较没有经验，然后这个呃， better 我 better， 我是说我见过。
1: 也不一定是年轻人没有经验，然后，然后根本就没有 follow 这个税务局的这个 procedure， 就是 unbelievable。你可以看见他们发的信里头有 spelling error。你像刚才我们讲的那些表 T 1 1 3 4 1 1 3 5在那些税务局的信里头写了 T 1 3 4 T 1 3 5就是非常低级的各种各样的错误。然后甚至有的，我们就像我们是一个客户税务局的这个。就是底层这个工作人员，呃，我们本来讲好的是今年的一月三十一号，是我们我们提供信息的这个 deadline， 然后没到一月三十一号，我的我的员工给他打电话问一个问题，他就告诉我们，啊、呃，我已经给你们出了这个，我给你准备好了这个 proposal letter， 就是说我不等你这个信息了，就是说有没有你们就为了拖时间，明告诉我就是你们为了拖时间，我不，这个我跟你说好这个 deadline 作废了，然后我已经给你我给你出好了这个这个，就是你们之前提供的我都不接受。然后该怎么 adjust， 我给你出这个 adjust letter。然后我们直接给他的那个 team lead， 他的那个上司打电话，就直接告诉他，你这个你纯粹是在开玩笑。我们公在跟税务局，比如说是我、啊，我所有的同事、合伙人，都从来没有经历过这种事情。那你税务局，你们我们谈好的这个 deadline， 你把它当儿戏吗？完全就是，然后，然后。他 team lead e r 也没有接电话，然后给他留个言。第二天他就给我们打电话，啊、呃，说就告诉我们，我出那封信我 on hold 了，然后那个那个之前说好的1月31号 Deadline 还是那个 Deadline， 这个完全就是耳戏啊！你浪费的全是全是纳税人的时间的。我们我们没有说我们跟税务局打沟通打电话，因为有的时候你那一个电话不是说打过去就有人接的，我们要等等一段时间的，那这时间都是纳税人要在付钱的。而且你说的这些东西。完全就是，甚至我们都不知道他这封。后来他们告诉我这封信，我我就 on hold 了，我先不出了。甚至是我们现在都怀疑这封信他根本就没有，完全是 bluffy。那么你这样的税务局最低层的这种这种这种这种办事员，你这种态度，他们出的那些信都驴唇不对马嘴，都解释不通的。有的时候后来同一个人他再出的信上头写的有些东西根本就看不懂的，给他打电话，你你写的这是什么呀？啊、哦，他说啊，这是一个，就是一个类似于一个草稿，我没让我听，不 e 的看这个，这个，我我还有其其他的问题。那你把它放在这种正式的信上干什么？完全就是在，就是，就是，就是这个，就是就是，就是你你想象不到的，你根本就想象不到的。你作为你像我们在会计师事务所，就是说说实话，我们工作像律师事务所，就是工作是非常严谨的。你完全想象不到税务局的人会把这些东西放在把这种人这些东西放在这个上面。还有一个。一个客户，一个跨国企业，中国的跨国企业，他跟他美国的母公司和一些中国其他公司有些交易，税务局来审计。那那封信写的倒还挺正式的，但是里头要的信息，包括你比如说有一些信息，他可能中间有些借贷啊，一些一些 transaction， 他要那些海外公司、那些集团公司下面海外公司、中国公司、美国公司，你全年的全年的年报和 trial balance， 说他 reconcile。当时我的高级经理给他打电话，给他直接给他 team l e a d 他说给那个底层工作人员打电话，那个人就是老外，就用了一个 stupid， 你根本就那些人根本就不知道，这些人根本就不知道他为什么在要这个东西，根本就回答不了这个问题，所以直接给他 team leader 打电话，就是你为什么要这个东西？你我给你提，其实我给你提供这个海外公司的信息，你有办法 verify 他们都不是 public 公司，我随便给你凑几个数给你，你能知道这些事情是真假吗？听说当然是违法知道了。那这是个 on hold， 我现在不暂时不给提供这个信息。所以说，这些人他在要的这些信息要的太，他自己都不知道在要什么。他自己想一想，哦，可能我要我 reconcile，reconcile， 你只是一两个 account， 你那公司好几百个 account， 用得着你 reconcile？ 你你怎么能证明那些信息？就像你加拿大的一个 developer， 一个小 developer， 你被税务局审计了，他主要的原材料供应商是 Home Depot， 税务局告诉他，你去把 Home Depot 的反内收 statement。要过来，然后我们我们要 reconcile 一下。你认为 home 地方跟他说什么？那么就这种道理嘛，就是你这种最浅的、最基本的道理你都不懂。你、你的、你一个作为一个 a l t i t 的 scope 是多大的？所以说，很多现在税务局的这些 agent 的 training 是越来越差。然后就是，就是，就是有些事情就是就是你想象不到的。所以这个现在就是现在跟税务局打交道是越来越困难。甚至你要跳过这些基层的，你,你要出 real size， 没出吧？我让你 meet 你的 budget， 因为你根本就我们说什么再有理有据，我给你准备几十页的这种 paper， 最后税务局底层工作人员看完，我不同意，为什么？我就是不同意，基本就是这种态度 ，attitude 就是这种 attitude。嗯，所以你根本就有的时候你只能跳过这些人，你除了 realism， 我们需要 appeal， 跟那个 appeal officer 打交道，因为至少那些人还是懂一点税法。嗯
0: ，
1: 但是现在税务局招了这这些人。那、no, 没办法，他就是他有，就是税务局也不在，呃，也不再叫纳税人是 taxpayer， 他们叫是 client，
0: 就他们也要从你身上挣钱的，对，可以理解。行，好，我们有三个、四个问题，然后回答完就差不多。嗯
1: 、好，第一个
0: 问题，请问如果已经成为税务居民了，要回国待两年，这里有房子出租，有 MSP。有驾照，确定两年后会回来，是否可以继续当税务居民报税？这里没有家人，谢谢。呃
1: ，这个就是就是这种情况，就是说您提供给我的这些信息，就是好比说您现在不确定你到底是是不是这种，你未来两年你回国了，你是不是加拿大税务居民？你把这些交给税务局了，而税务局有可能给你是你想要的这个这个信息，就是你是税务局，或者你不想你非税务居民，或者或者 whatever， 但是。我不知道你其他的这个信息，我不知道你国内还有什么，我不知道你这个具体是不是你你把所有的这个信息都都提交给我，因为毕竟这是一个 public 的一个一个 chat room， 所以我们对于您这种这种这种这种情况呢，有可能也有也也不可能，所以说这个我给您的建议就是说，我们可以我或者是我的一些高级经理可以给您一个 consulting， 然后来帮您做一个判断，然后告诉您成为税务居民。成为非税务居民都有哪些的？就像我刚才，我们 go through 的一些，你所有的这些分析，你都要 go through。税务居民是有什么受影响？非税务民有什么影响？而哪个是你想要的？而为了达成这个，你是否你要满足其他 condition？ 你要放弃什么 condition？ 有什么 condition？ 你都要经过这个 analysis， 而不是说，呃，说句实话，就是很多很多朋友咨询我们，就是说，其实这个答案 yes 还是 no？ 你告诉我是不是税务居民？这个没有那些那些分析是没法给你这个答案的。所以说我建议您，就是我们可以约个时间，然后为您
0: 为您做一个一个 consultation， 一个一个小时或者两个小时这种 consultation。对，其实这个答案有的时候要 yes 可以做哪些事情，你要 no 可以做哪些事情，都可以。做、嗯、好，下一个问题，呃、uh, ，send out T E 呃一三五 for 3年 via registered mail of Canada Post， but never heard back from them to confirm it。呃，这种情况。常见吗？幺幺三五，这个我不知道。您这
1: 个，呃，您这个为什么，呃 ，paper file 这个，呃，那个一般你用 register mail 的话，你 track registration register mail， 然后对方，比如说税务局收收到，你是看得出来的。那就是说他回有没有 confirmation 有没有什么，那就就是那就是告诉你就是 no news is good news， 因为这个幺幺三五这东西没有没有没有 assessment， 因为没有税嘛。你你该交这 information， return， 你交了就是交了。然后，除非你交晚了，或者是税务局发现了任何问题，他来让你让你索要，比如说你交晚了，税务局 s s e s s 你 l a 得 filing penalty， 或者是税务局 somehow 发现了有什么问题，让 request a supporting document， 或者是呃或者其他的这个你能听到任何信息，那么你交了就是交了。一般我们都是 e-file，e-file 你马上就知道这个税务局是否接受了这个呃。嗯但是你如果 paper file 了，你可以你可以自己 track 这个这个这个 r e g i s t e r mail， 你就知道税务局是否收到了。如果我建议你这个留好这个 copy， 尤其是你那个你的那个 receipt， 因为你是 r e g i s t e r mail， 我们在税在在会计事务所，我们如果是邮寄给税务局的，全都是 r e g i s t e r mail， 因为我可以看到对方是否收到了。而这个 r e g i s t e r mail 呢，是以你寄出的那个时间、那个 stamp 的时间为准的，就是说你税务局收没收到，或者是什么时候收到，我不管。这个我到邮局 stamp 了，那个时间就是就相当于你收到，了，就是我交。比如说 deadline 是 deadline 是明天，然后我今天晚上拿到邮局 stamp 了， r e g i s t e r mail time 是今天晚上，明天 due， 税务局是5天以后收到了，那么你就没有 late filing penalty， 因为是那个 r e g i s t e r mail 的 stamp。呃，当然了，就我们刚才回到这个税务局的工作人员，我们 file 确实 file 很多 election form， 有的时候。税务局会要 s i z e 类的 filing penalty， 然后给税务局打电话。我因为我们也都有 r e g i s t e r mail 嘛，可以寄过去。他那个 r e g i s t e r mail 那个那个贴纸下面最下面的那一行前头那几个数就是你的时间日期。所以说就告诉他，这就是我们技术时间，这待在之前的你是不能要 s i z e penalty。对方就是啊，我知道了，我会 waive 掉。就是这样，你就是你就是在就是、我们就是跟这种税务局的人在打交道
0: 。是，没也觉得。Ah,、oh, uh, for a tax resident, when I report the sales of an overseas property or house, which was for personal use, do I need to provide supporting documents of the cost of the property and selling price? No, no. You are you you. 一般都是 e file 嘛
1: ，e file 的时候是不需要提供这个 supporting document. 当然了，税务局会会要这个，可能会向你要这个 supporting document. 你要把这个收这个信息都收集好。然后，如果税务局呃向你那个提要这个 supporting document 是需要提供的。而没有这个 support document， 你比如说你，你有你你卖掉的时候肯定是有卖掉合同的，你知道这个卖家多少。但是如果是你你没有卖，你是没有成本的那个合同，或者是你你有买房的时候的合同，但是呃，但是你没有，你比如说你中间做过 renovation，capitalize 一些 cost， 你没有那些 support document 的话，那肯定会被数据 deny。嗯，
0: 好，下一个问题，呃，如果是。有一百万的这个 capital gain， 那个一个 non tax reason 需要付多多少的税？当他这个自住房被卖掉的时候，他刚才说说问过我那个问题，就是说，如果他变成非住税务居民几年，他再
1: 回来，那么他成为非税务居民那几年，那个房子，你可就是自住房，就这个 primary 就是房产呢？只要你不出租，你有多少房产都是自，首先它是自用房 ，personal use property。只有在你卖掉时，你指定这个房产是你的自住房 （primary residence）， 它才是你的 primary residence。所以自住房只有一个，只能指定一个自用房，可以有很多。但是这个呃自自住房和这个这个这个自住房，你指定的时候，它这个 benefit 是只给加拿大税务居民的。你是你这个前提，你这个问题里你是 non-resident， 你是非税务居民，非税务居民你可以指定。一个加拿大的房产是你的 primary resident， 这税法下面是允许的，但是你没有 primary resident exemption， 就是你指定也白费，你该交税还是要交。嗯，这个百万，那个、对,对你，你百万的话，这个而且你这个中间取决于，呃，你是否曾经拥有这个房产，这段期间你是否曾经是加拿大税务局，啊、呃，那个时候有可能一百万 capital gain， 你的你的你的一部分的这个 capital gain 有可能会被免掉，因为。还是那个自住
0: 房这个 exemption， 只有加拿大税务居民能够享用。嗯，比比如说这样子，我大概有一个三百万的房子，我是税务居民，不过我离开了，我离开了大概几年，不过离开的几年，三年之后我四百万卖了，所以我离开的时候三百万的时候就就是那个时候就不知道有没有 ding 不是就出去了嘛，不过我赚了一百万。那一百万我卖掉的时候要花要付多少税呢？你首
1: 先第一，你成为非你成为非税务居民那一瞬间，你是否 make election 让让那个 d e e m d i s p o s i t i o n happen？ 因为你个人持有的房产在成为非税务居民的时候没有 deemed i s p o s i t i o n 嗯，所以说你如果是一百万买的，你成为非税务居民是三百万，你没有让这个 d e e m disposition happen， 你成为。然后你是四百万卖的，那你这中间的差价是三百万，四、oh. 百万减一百万。然后你看你中间你是你有多久的税务居民，你这个成比例的你可以抵消掉一部分，那你其他的你还是要交税。而你卖房的时候，你要遵循你是非税务居民卖房，先别考虑你曾经是税务居民。你是非税务居民卖房，那你就得还去申请 certificate 了。你走所有的这些 process， 在这个中间，你在在计算你要交的这个 tax 时候，你还可以考虑你是不是曾经是加拿大税务居民，这是只能让情况更复杂
0: 。了解了解，嗯，变变变非税务居民之前，把所有的功课要做好、嗯。对，好，下一个问题，呃，谢谢丁老师。辛苦了，今天学了很多。我有个问题： 2 0 2二年我跟老公结婚，他是中国人。2 0 2 3年没有给他报税。2 0 2 3年我们买了房，他每在家待最多六十天，因为他是旅游 visa， 所以没有社保号。那他今年是税务居民还是非税务居民？对我老婆这种老公这种情况应该怎么办
1: ？对，啊、还是这个，就是你要考虑一下这种情况，其实很常见的，就是尤其是一些说句话，一些在呃。你你其实你是新移民，因为你二零二三年才结婚，年轻人就是。但是对于老一代移民来讲，这种情况是更是更常见，就是说，呃，一家人移民了，然后然后咱就说，常见就是尤其是投资移民，就是一家人移民了，然后呢，在然后一方，呃，多半是妻子那一方带着孩子，我们在加拿大叫做蹲移民间，然后因为孩子在这上学嘛，得有人照顾。所以说，妻子拿到 PR， 跟加拿大带着孩子，带着孩子加拿大上学，然后，然后拿公民身份，然后另外孩子在这边上学，一般另一方就是就是真正其实挣钱那一方，美国那有资产那一方，他们会放弃这个身份，就说我虽然移民了，然后我我，但是我我在加拿大，我满足那些都是非数居民那些条件的，然后我就基本就是就是这种你，你你要满足了所有非数居民的条件。基本上你在续签，因为你去你那个成为拿到皮尔卡有五年嘛，你要在加拿大待满两年啊，各种各样的那种情况。但是你要满足了非数据民，五年内已经满足非数，基本你续签皮尔卡基本就没戏了。所以说这个时候，另一方基本就等于放弃了皮尔卡。然后后来到最后，呃，你把国内的一些东西处理了，然后因为你作为非数据民，你满足这成为非数据的条件，然后到最后可能处理了国内的一些资产然后再怎么样的，到最后可能再来到加拿大，那个时候。妻子都是 s i t i z e n 孩子是 s i t i z e n 通过团聚然、啊、后再来讲的。其这个这个其实就是老一代移民是常见的，呃，新一代的移民我接触的就是说，呃、新一代移民就是40岁以下的大部分人，呃，不太接受这种观念，因为这一代人以以家庭为重，呃，就是说我不能够为了满足非税务居民而跟我的妻子、孩子错过孩子成长的时光。错过更期的陪伴的这个时光。另外，现在的这个，呃，所有好多挣钱的产业也不是把人局限在一个地方你比如说一些呃金融投资啊，一些那个呃比,比特币啊和好多投资，就是你可以你你来自加拿大，你可以经经营，至少你可以经营。所以他们宁可我我做税务规划，然后我申报海外的这些东西，然后我就是，但是我不能跟家人分开。这种就是他们就宁可成为，就是您您这种情况就是说。呃，你老公到底是不是加拿大税务居民的这些这些事情？还是那句话，就刚才我跟第一个朋友说的，就是说，你要还要 go through 你所有的这些具体的这个情况，你们家具体的这些信息，你们之前做过什么，你现在正在做什么和你未来的这个打算，然后你们要了解成为税务居民、成为非税务居民都有哪样的这种各种各样的影响，尤其是你们未来的这个打算。你了解了这个之后，然后。会计师会告诉你，不同的有什么样的税务影响。如果你做了一个选择，我就要成为我老公就要成为非税，或者在一定时期内成为非税，或者是我要一定要成，我要决定我我要成为家拿大税务居民，那你要满足哪些条件才能成继续成为,成为非税务居民，或者是成为税务居民？然后这个时候做好这个分析之后，最终这个决定是你们自己做的，不是会计师给你定的。会计师是帮你做这个分析，最后决定权是你们的，这是一个 failing position。你最后决定了，我要会计师帮你做了分析之后，你知道税务上的结果，你知道要达的，你你你接受了一个税务结果，然后你要为了这个税务结果去做一些事情的时候，那么你是这是一个 f i g h t i n g position， 这是你自己去做的，会计师只是帮你分析的。所以这个
0: 对、嗯这，对,对那个我想问，那个旅游 visa 可以也也可以是税务居民是吧？ Visa 不所以啊
1: ，你你的你这么说，你的 spouse 在这儿，你在加拿大，你的你的 dwelling 在加拿大，呃，好像没有提到孩子，所以说这个税务局是可以 argue 你是加拿大，她老公是加拿大
0: 税务居民。嗯，行行，好的，好。啊、所以、呃、对，更更细的详细的可能需要呃再看呃找时间找会计师、嗯。好，下一个问题，呃，我 I as an LP bought a small share of。Commercial property in USA. Should I need to fill up T one one three five? It belongs to six or seven. 对，就是如果这个一个 LP 买了美国的一个商业地产，需要发这 T 一一三五嘛？
1: 你的 LP 是哪儿的？你你没有说 LP 是哪。Imperpana. r t e 不 ，LP 是哪儿的？是哪里的？是是 US 的 LP 还是 Canadian LP？ 嗯、oh, okay. ，你要 Canadian LP 的话，那你你先得看谁该报这个。就是说你这个用了 LP, LP 是 flow
0: through entity 啊，不是吗？它不是 flow through 到你的 investors 上、啊。flow
1: through entity 那是 income。嗯、uh, ，你
0: 看这是
1: 信息， okay. 这是信息的，这是信息的申报，这是不一样的。就是说用到 LP 的时候，你得考虑两个，第一个就是是是不是 LP 改报，如果 LP 不改报，你再看你是否改报。
0: 了解。对对,对，这个问题需要这个之后再咨询。对,对,对，因为你
1: 那个 LP 啊，就是说因为我们。我我的那个我的 office 就是专门处理地产的那个。如果是美国的 LP， 我们有就是有客户他是美国的 LP， 使用美国的 commercial property， 但是那个美国的 LP 既要在美国就是 file 美国的这个 partnership return， 还要在加拿大 file 加拿大 partnership return， 取决于你那些 limited partner 那些 partner 是哪的税务居民。如果说你那个比如说那个 LP 是美国的 limited partnership。而所有的 partner 都是加拿大税务居民的话，你那，你那个 partnership 是要在加拿大也报税。嗯
0: ，嗯
1: 要报加拿大和美国。OK，
0: 要报税。对，嗯，比较复杂的一个问题。好、哦，下一个问题。Personal use property, we do not need to l i s e o n three but we need to evaluate the fair,、um, fair market fair value when entering Canada. What is the cost when? Sell the personal use property buying cost or fair market value at entering Canada. 对
1: ，不是 fair market value entering Canada. 是你 fair market value 是你成为加拿大税务居民时的 fair market value. Entering Canada, you landing 的时候，你不一定是加拿大税务居民，所以你你要区分开这个，呃，就是你你这个问题里头，如果把那个 entering Canada 改成 become Canadian tax
0: resident， 就对了。嗯嗯嗯嗯，了解是的。好，最后一个问题了哈。Thank you, Miss Ling, for your answer to the sale of overseas property. Could you please explain a bit more on the taxation difference on the capital gain of the overseas property between personal use and primary resident? Thank you. 就是如果你在国外卖的是自己的自住房或者是自用房，有差吗？这个 capital gain?
1: o v e r s e a s property. t If 没没有，呃哦 ，sorry， 刚才就是刚才我们就回答，就是跟跟大家聊到，就是说你非税务居民，你可以指定加拿大的一个一处 property 是你的 prime 呃 principal residence， 但是非税务居民没有 principal residence exemption， 比如说你该交 capital gain， 你该怎么交税你怎么交税去，但是如果你是加拿大税务居民，你可以指定国内的，你比如说那个你你你你的你的老家的那个你名下的那个房子。就说你你回国你可以住，你从来你你也咱就说你就是 personal use， 你也没有出租，然后平时就是平时空着，你你回国可以住一住。如果是那个 property 的话，你可以指定那个 property 是你的 principal residence。而且因为你本身你是加拿大税务居民，所以说全部或者是一部分 capital gain 可以给咱们，这个是这是可以的。呃，嗯、这个就。是。当然，这个中间其实还是那个中间，看你持有这段期间，呃，你买的时候是不是加拿大税务居民，然后你你持有的过程中，你是否是有一段时间是像刚才张少说的，他是加拿大税务居民，又变成非税务居民，又变成加拿大税务居民，中间你是否有有过空档？然后再一个就是你你成为加拿大税务，如果这个这个、国内的那个就是说加拿大以外的这个 p r o p e t 是你成为加拿大税务居民上一次成为加拿大税务居民之前 acquire 的话。那你你的那个你的份儿当时的 fair market value 是多少？所以就这个，呃，你得你得有一些，也就是有一些呃条件，你得你得去满足或者信息你得去 obtain。但是呃 ，eventually， 你作为加拿大税务居民，你可以指定一个海外的一个一个自用房作为你的 principal residence
0: 。嗯，那就就要个问题了哈，就是这个海外的自用房的 capital gain 跟在加拿大自用房的 capital gain。啊，一样的
1: 是 c a p s t o n 就是 c a p s t o n 就
0: 是加拿大。你
1: 是 c a p s t o n 的话，你没有说这个加拿大房产的 Capstone 和海外 c a p s t o n 就 c a p s t o n 就是 c a p s t o n 都是现在都是百分之五十才可。嗯，大
0: 家好，非常感谢大家跟那个雨峰的时间哈。那个有更细的问题呢，嗯、可以直接呃咨询雨峰。呃，要来的几周我们还是有陆陆续续不同的雨峰来的讲座。那好，那我们就晚安。嗯、好的，谢谢大
1: 家，谢谢大家，谢谢卓叔啊，大家晚安，拜拜。拜拜。